0: Die Zuneigung, die ich gegenüber meinen Freundinnen empfinde oder äh, meinen bisherigen PartnerInnen, das war immer eine sehr starke Zuneigung und auch eine Lie ich würde immer auch von Liebe sprechen. Und ich glaube nicht, dass mein Körper mir jetzt so eine Antwort gibt, wo ich jetzt wirklich sagen kann, okay, eine romantische Liebe fühlt sich auf einer ganz körperlichen Ebene ganz anders an als eine freundschaftliche Liebe oder sogar eine familiäre Liebe. Wenn ich Leute sehr lange kenne und sehr lange auch schätze und ihnen nah sein möchte, dann sagt mein Körper immer genau das. Ich mag dich sehr, ich möchte dir nah sein. Lass uns Zeit halt miteinander verbringen.
1: Hallo ihr Herzensmenschen, herzlich willkommen zu Ein Gutes Gespräch, dem Podcast von Ein Guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit Ole Liebel über Beziehungsformen und Bedürfnisse und über den schönen Begriff der bedingungslosen Zugewandtheit. Für mich war es ein sehr offenes und fröhliches Gespräch, aus dem ich genau mit dem Vorsatz rausgegangen bin, nämlich offenherzig zu bleiben. Euch viel Spaß beim Zuhören, nehmt euch was mit. Dann fangen wir jetzt an und ich sage, hallo lieber Ole, schön, dass du da bist. Hallo. <lacht> hallo. <lacht> Ganz zart. Ähm ich habe, wir haben gerade schon geplaudert, wir haben gerade schon darüber ein bisschen gesprochen, dass du äh, ein, dass du seit, seit Dezember 2022 einen TikTok-Account hast und seit Februar äh, Inhalte auf Instagram genauso hochlädst. Aber du hast gesagt, mehr weiß man gar nicht oder kann man gar nicht über dich rausfinden. So, das war das Gespräch, bevor ich die, den Aufnahmeknopf gedrückt habe. Deshalb, lieber Ole. Magst du dich einmal vorstellen für die Menschen, die deine Accounts noch nicht kennen? Vielleicht noch ein bisschen für mich, weil vielleicht erzählst du ja auch Sachen, die ich noch nicht
0: weiß. Ja, ähm, also mein Name ist Ole Liebel und ich mache jetzt gerade Videos, viel über so feministische Themen, aber auch Sexualität, Beziehung, Partnerschaft, Freundschaft. Und ja, diese Videos lade ich auf TikTok und Instagram hoch, lenke damit Leute von der Arbeit ab. Und äh, einer der Punkte, die ich halt so mache, wie man sie eher selten sieht, ist, dass ich halt mit Quellen arbeite. Also neben mir ploppen dann immer Fußnoten auf und am Ende gibt es Quellen zum Nachlesen. Und das mache ich eigentlich. Genau, und ich
1: kann auf jeden Fall sagen, sehr äh, sehr entertaining, sehr frisch habe ich gerade gesagt. Ich weiß gar nicht, woher dieses Adjektiv kam. Adjektivkrams benutze ich sonst gar nicht, aber irgendwie finde ich es äh, ähm, ja, erfrischend, äh, der, äh, mir deine Videos anzugucken. Ähm, wie, wie kommst du zu den Themen? Ist das, also wie, wie, wie ist das passiert? Was ist dein Background dazu? Hast du, ist es eine komplette Privatmotivation oder kommt es aus einem Studium heraus? oder aus, äh, Was hat dich dazu gebracht, mit diesen Inhalten äh, auf also, Social Media zu, äh, vertreten zu sein? Es gibt
0: ja zwei Punkte, also ob, warum ich mich mit den Themen beschäftige und warum ich das auf Social Media mache oder mit Videos halt mache. Also mit den Videos war es ein bisschen so, dass ich ein Buch geschrieben habe über Freundschaft Plus, darüber können wir sicherlich auch noch reden und dann hatte ich irgendwie ein bisschen Probleme bei der Verlagssuche und wusste nicht so richtig, wie man das machen soll, weil ich auch halt noch nie vorher was veröffentlicht habe und das ein bisschen schwierig ist, so aus dem Nichts heraus sich dann anzubieten und dann dachte ich, na vielleicht ist es sinnvoll, wenn ich vorher einfach ein bisschen Leute aufbaue, die sowas auch gerne lesen, also, ähm, also eine Followerschaft aufbaue, die sowas gerne auch lesen würde, die mich irgendwie schon mal gesehen hat und ja, so zwei Freundinnen haben auch gemeint, so, ey Ole, du bist doch so ein, so ein Schwätzkopf. So, stell die Kamera auf, red deine Inhalte rein und lass einfach mal auf TikTok hoch. Und irgendwie habe ich dann auf den ersten Videos, die noch weitaus, ähm, ich sag mal, rougher waren als das, was ich da jetzt produziere, total schnell super viele Leute erreicht. Und ich war völlig überfordert mit dem, was da an Feedback kommt. So völlig wildfremde Leute sagen, hey, tolle Arbeit, mach weiter. Ähm, und dann hat das irgendwie nicht aufgehört. Und ging immer so weiter und immer so weiter und dann kam auch irgendwann über die Videos ein Verlag auf mich zu und ich werde das Buch auch im Februar veröffentlichen. Also so war sozusagen die...
1: Herzlichen Glückwunsch, genau, das wäre jetzt meine Frage Dankeschön. gewesen, also ist, ist es auch, schon raus es oder nicht? Oder? Ja, mega. Äh,
0: genau, ich kann noch nicht so viel dazu sagen, weil wir noch, und nicht mal der Titel steht, das muss wir dem Verlag jetzt halt noch ähm, ausbeidoren, aber es kommt äh, Ende Februar, Anfang März raus.
1: Hm. Und zu den Themen, zu dem Thema Freundschaft Plus, bist du äh, aus privater äh, Erfahrungs-, aus privaten Erfahrungswerten gekommen? Oder?
0: Das war auch so eine Mischung, würde ich sagen. Also ich habe mal Informatik und Philosophie studiert und habe halt, <lacht> <lacht> so, gemerkt, so ich?
1: Können, wir, können wir kurz, kannst du das nochmal sagen, ganz
0: langsam. <lacht> ich habe mal Informatik und Philosophie studiert. <lacht> Geil, <lacht> liebe ich. <lacht> <lacht> Nein, die Kombination ist schon irgendwie ganz cool, weil... Naja, das eine ist relativ abstrakt mit Zahlen, das andere relativ abstrakt mit Worten und ich fand damals so KI-Sachen super spannend und dann hat man ja in der Informatik so mit so, ähm, naja, KI eben, also wirklich mit Programmen, die damit irgendwie zu tun haben und auf der anderen Seite Philosophie, die halt mit der Philosophie des Geistes und des Bewusstseins so nah an den Kognitionswissenschaften ist und das hat sich für mich alles irgendwie logisch angefühlt und nach dem Studium habe ich gedacht so, uh, das war jetzt aber schon ein bisschen körperlos alles. Und habe so, eine, so einen richtigen Shift vollzogen zum Körper hin, würde ich sagen. Und habe dann angefangen, Sexualwissenschaften autodidaktisch mir anzueignen. Und das habe ich seitdem auch gemacht, ohne damit aufzuhören. Und es wurde immer mehr und immer stärker. Also habe sozusagen diese, die klassischen Felder so ein bisschen hinter äh, mich gelassen. Und dann dachte ich, naja, jetzt habe ich jetzt so viel gelesen und habe auch immer mal angefangen zu schreiben. Aber mir fehlt da so ein Thema. Und dann habe ich ein bisschen geschaut und irgendwann habe ich gedacht, hey, Freundschaft Plus oder sexuelle Freundschaften, wie ich das eher nenne, ist ein Thema, was viele Leute beschäftigt, wo ich viel drüber spreche, auch mit meinen Freundinnen. Aber was gibt es dazu eigentlich zu lesen? Und dann habe ich geschaut, was dazu zu lesen gibt und festgestellt, es gibt exakt gar nichts. Also nichts. Also kein einziges Buch. Ich meine, im so was man jetzt in Buchläden sieht, ist so viel so diese Polybeziehungen. Da gibt es ein paar Bücher, die irgendwie sich damit auseinandersetzen, wie man nicht Monogamie leben kann. Das ist auch alles interessant, kann man alles machen. Aber auf einer freundschaftlichen Ebene, da wurde das gar nicht besprochen. Und dann habe ich gedacht, na gut, dann dann mache ich es wohl.
1: Mega spannend. Okay, aber das heißt, du bist wirklich, also ich, ich du hast eine große ähm ich habe ich hab ein neues Wort gelernt, auch von einer Psychologiestudentin. Warte, lass mich das das kriege ich das jetzt äh, richtig zitiert. Und zwar Votation ist, äh, ist, ist, ist die, die Energie, die man braucht, um tatsächlich etwas umzusetzen. Also sozusagen, man hat schon die Motivation, ähm, also man hat schon auch irgendwie äh, ein Ziel vor Augen und, und ist eigentlich motiviert, es zu machen. Aber die Energie, die du brauchst, damit du wirklich zum Ziel kommst, also die, 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 die Umsetzung äh, ist anscheinend die Mutation. So, ich hoffe, mhm. ich sitze. Liebe Marie, korrigier mich, <lacht> wenn ich das jetzt falsch hier wiedergegeben habe. Ähm, ich, 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 ähm, ich studiere nämlich sozusagen passiv, weil ich einfach äh, mich von, also das, äh, meine, meine Herzensnichte. Und ich sage immer, du musst, wenn, wenn du für Klausuren lernst, ich will mit dir üben, ich will, dass du mir das, äh, dass ich dich abfrage, damit ich einfach so ein bisschen, äh, bisschen was von deinem Studium mitkriege, mhm. ne? Und deswegen muss sie mir dann immer erklären, was sie gerade lernt und so. Und, äh, Deswegen habe ich gerade, als ich dir zugehört habe, gedacht, so, okay, du hast anscheinend einen, einen hohen, ein hohes Votationslevel, äh, weil, weil, weil man, man hört raus, dass dich Dinge interessieren, aber du setzt sie dann auch ganz tatsächlich um, wenn du sagst, du bist immer noch dabei, in, in äh, Eigenregie dir eben äh, Sexualwissenschaften äh, selber beizubringen und was ja auch einfach äh, Finde ich großartig ist, ne? weil was äh, ist der Unterschied zu einem Studium, äh, zu einem offiziellen Studium ist ja im Prinzip dann wahrscheinlich nur der Abschluss, ne? weil im Endeffekt besteht das meiste am, am Studieren ja eben auch genau da drin, Vorlesungen zu folgen oder eben, äh, ja, also, sich in, sich mit Inhalten zu beschäftigen, aber es ist ja sehr, sehr, sehr viel sowieso wirklich eigenes Erlernen. Ne? Voll. Ja.
0: Also, ich meine, ich habe halt einfach, glaube ich, eine sehr, ich habe eine sehr hohe Neugier einfach von Natur aus. Also ich bin einfach wahnsinnig. Ich will einfach wahnsinnig gerne neue Dinge wissen und auch. Ich werde auch gerne in Frage gestellt. Ich mag auch Kritik eigentlich ganz gerne. Also wirklich, um zu wissen, wo wo sind so die die Knackpunkte? Wo geht's irgendwie weiter? Wo gibt es irgendwie noch mehr zu entdecken? Also, das ist der
1: ITler in dir, der dann so dieses so, wenn wenn es hier nicht weitergeht, geht's da weiter und dann muss man. Äh so nach den, nach den richtigen
0: Wegen suchen oder? Ach, vielleicht ist es sogar gar nicht so intellektuell, vielleicht mehr sogar sozial. Also ich finde, viele Dinge im Leben passieren nur zusammen und auf so viele Sichtweisen komme ich nur, weil ich mit anderen Leuten in Kontakt bin, die einfach andere Erfahrungen gemacht haben und anderes Wissen mitbringen. Und so ist es mit mir auch, mit jedem neuen Buch oder jedem neuen Text oder von jedem neuen Video oder Podcast, die ich irgendwie anhöre und denke so, ah ja das ist ja interessant, oh, Cool. cool, so, da habe ich noch gar nicht dran gedacht oder noch überhaupt nicht drüber nachgedacht und es ist irgendwie so ein, es ist halt ein, was, wo ich mich in Verbindung setze, nicht nur zu irgendwie so einem abstrakten Wissen, sondern auch zur Welt und zu anderen Menschen ganz konkret, also ja, also ich finde, so intellektuell sein, sich mit Theorien auseinandersetzen, ist für mich eine hochsoziale Sache. Wow. Also manchmal sind die Leute schon tot, <lacht> die sich da in Verbindung setzt. <lacht> Gerade in der Philosophie sind die, die sind ja alle schon ein paar Generationen so hinten dran. aber... Hm. Ja,
1: ja, aber das, äh, das gefällt mir sehr, sehr gut, was du da sagst. Also, weil ich kann das, äh, kann das total fühlen und fühle mich da voll angesprochen. Äh, nur, dass ich es bisher noch nicht so schön ausformuliert äh, habe oder aus, äh, ausformuliert gehört habe. Ja, klar. Und das ist ja auch ein, genau, also in dem Moment, wo ich, wo ich mich äh, mit der Bereitschaft irgendwie ins Leben stürze. Ähm, zu wissen, dass ich nichts weiß und dass ich noch ganz viel lernen kann, also das ist ja genau dieser, ne? also die, ich glaube diese Grundneugier, äh, die, die, die man vielleicht ja eben auch in der Philosophie dann mitbringt, wenn das mit, gemeinsam mit anderen Menschen zu machen, macht voll Sinn. Also mhm. du hast es gerade einfach total schön gesagt, ja, wenn man sich dazu austauschen kann, ist es noch schöner, als wenn man es nur in seinem eigenen Kämmerlein macht.
0: Und das ist auch eine Erfahrung, die ich jetzt so gemacht habe, als ich eben mich entschieden habe, an die Ö Öffentlichkeit zu gehen und mich auch Leuten auszusetzen mit meinen Inhalten, die mich gar nicht kennen und überhaupt nicht wissen, wie und warum ich über Dinge so nachdenke, wie ich es halt tue. Und ich meine, gerade so feministischen Themen ist ja auch nicht immer einfach, würde ich mal sagen. Also wir haben ja relativ heftige Kulturkämpfe, was so Geschlecht angeht und Geschlechtergerechtigkeit und weiß Gott was alles. Also es sind auch sehr kontroverse Themen. Und nee, die Frage ist ja, wie was macht das mit Leuten, wenn die plötzlich solche Inhalte sehen, so die ganz ihnen ganz fremd sind oder die, die überhaupt nicht in einer sozialen Verbindung stehen. Also wie wirke ich dann auf diese Menschen? Das war für mich auch super interessant so rauszufinden, weil die Reaktionen, ja, ich mache ein Video und die einen sagen, wow, super gut und die anderen sagen, du bist voll der Idiot. <lacht> also, weißt du, ich meine, also... Ist das direkt so, dass das ganz schnell passiert? Das kommt natürlich auf die Themen an. Also, ich meine, wenn ich jetzt ein Thema mache über irgendwie ähm, Beziehungsthemen und so, das ist ein bisschen, alles ein bisschen, bisschen vorsichtiger das sind eher vielleicht auch eine Dankbarkeit, so, oh, danke für die Perspektive und so und vielleicht eigene Erfahrungen, die dann da in den Kommentaren ähm, ausgebreitet werden. Aber wenn ich jetzt irgendwie so ein Thema über Transgeschlechtlichkeit mache, da kann ich einen Wecker stellen, also bis sofort die Hater, die Kommentarspalte fluten und dann hast du immer hunderte Kommentare von Leuten, die sich da die Köpfe einrennen. Also das kommt krass aufs Thema an. Mhm. Und die Frage ist ja für mich, wie ich damit auch ähm, umgehe und wie ich mich da selber positioniere, und ich glaube, dass da, muss ich nochmal so anzubinden, was ich gerade gesagt habe, mit, dass es ein sozialer Akt ist auch, dass dieses Offenbleiben und selbstkritisch bleiben total wichtig bei kontroversen Themen ist. Also wenn ich mich hinsetze und einfach sage, ich habe die Weisheit mit Löffeln gefressen, so ist das, ja, dann habt Unrecht und jetzt zeige ich euch mal, was der Fall ist, dann habe ich natürlich eine krasse Polarisierung, aber wenn ich mich hinsetze, eine kontroverse These aufstelle, aber auch sage, okay, da weiß ich jetzt auch nicht weiter oder das ist vielleicht auch eine Grenze davon oder man könnte es vielleicht auch anders sehen, dann ähm, dann muss ich mich nicht, da muss ich nicht so einen faulen Kompromiss suchen. Dann kann ich auch eine starke These vertreten, aber weil ich irgendwie trotzdem sage, hey, lass uns gemeinsam gucken, wie wir das weiterdenken können, wo vielleicht blinde Flecken sind, mache ich mich nicht so angreifbar. Also ich habe das Gefühl, dass andere Leute, die ähnliche Themen bearbeiten, wesentlich mehr Hate abkriegen.
1: Ja, ja. aber wenn du jetzt sagst, naja, ich, ich, ähm, ich bleibe da offen oder ich bleibe da Kritik Fähig und Aber du sagst, du kannst gleichzeitig den Wecker irgendwie stellen bei, äh, bei Trans-Themen irgendwie, dass dann äh, wahrscheinlich ja auch unsachliche Kritik mhm. kommt. Also reagierst du auf alles? Also begegnest du allem? Oder ähm, löscht du dann einfach auch, wenn es einfach eklig wird?
0: Also ich sag mal, verglichen mit dem, was sonst so in so Kommentarspalten abgeht, ist es bei mir, glaube ich, relativ zivil. Aber Trolle gibt es überall. Und ich bin mittlerweile dazu übergegangen, auch die Leute, die einfach nur kommen, um zu beleidigen, auch konsequent zu sperren. Ich fühle mich manchmal ein bisschen wie so, eine, so ein Gastgeber in meiner Kommentarspalte. Ich möchte, dass die Leute, die hier halt meine Videos ansehen, die auch lesen, was andere Leute dazu beitragen, irgendwie eine, eine gute Zeit haben und sich nicht zu unangenehm fühlen. Da kommen auch manchmal Meinungen, die man vielleicht nicht vertritt. Aber es muss nicht beleidigend werden. Das, finde ich, hat kein Mensch verdient. Vor allem nicht im Internet. und Also wo man sich noch nicht mal kennt. Also ein Grund mehr irgendwie... Höflich miteinander zu bleiben. Und deswegen, ja, es ist doch, ich, bin ich auch dazu übergangen, auch Leute zu, zu sperren. Also einfach wirklich zu blockieren. Aber wirklich nur, wenn sie einfach nur kommen, um zu beleidigen, das geht halt nicht. Mhm. Aber ansonsten finde ich Widerspruch zuzulassen auch schon wichtig.
1: Ja, es ist irgendwie gerade ganz schön, dass du das so äh, Gastgeber als Stichwort gesagt hast. Ich habe äh, vor ein paar Wochen mit. Mit Anne Dittmann, die, die äh, ganz viel zu äh, Alleinerziehenden äh, mhm. schreibt und äh, ähm, haben wir so ein bisschen so eine Utopie ersponnen, was mhm. wir uns so fürs Leben wünschen, wir hatten irgendwie so, so der White so lass mal über die guten Sachen reden und so und dann haben wir beide so äh, ganz viel darüber gesprochen, über diesen großen Tisch, den man sich zu Hause wünscht, wo einfach jederzeit Menschen vorbeikommen können und so ne also gerade wenn man so also gerade in einer alleinerziehenden Situation mit Kindern wo man vielleicht manchmal gar nicht so rauskommt aus dem Haus und so und 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 irgendwie dann doch vielleicht auch manchmal sich einsam fühlt auch wenn man äh, eben digital am sozialen Leben teilnimmt aber eben nicht so und ähm, das, das Bild fand ich gerade ganz schön, also überhaupt das, dieses Gastgebertum, weil wir darüber so gesprochen haben. Ja. Und dass das ist so eine schöne, also ich sehe gerade so eine schöne Verknüpfung davon, dass das eben auf der Ebene ja auch funktioniert, zu sagen, so ich lade euch ein, mit mir gemeinsam am, am Tisch zu sitzen, um, am Thementisch. Ja, so, und äh, ich, ich serviere euch ein Thema und ihr könnt dann alle irgendwie daraus was machen und könnt halt selber nachwürzen und könnt korrigieren oder wie auch immer. Und, und ähm, genau aber es ist eben deine Moderation dann oder du bist derjenige, der so ein bisschen bestimmt auch wer, wer eingeladen wird und, und mitmachen darf und äh, genau wie in einem echten Leben man ja eben auch jemanden äh, einfach hinauskomplimentieren würde, der hm. irgendwie äh, komplett ausflippt und rumschreit oder was auch immer. Ne? Oder der, die anderen Gäste eben beleidigt, also dann würde ich sagen, sorry, also du musst leider wieder gehen. So.
0: Hm. Ich meine, wir reden ja auch von Gastfreundschaft und ich finde, Gastfreundschaft ist auch nochmal so ein interessanter Begriff, weil naja, wir, wir, wir sind zu Gast bei anderen Leuten. Das kann auch nur ganz kurzfristig sein, nur einen Abend, man muss sich auch nicht gut kennen. Und trotzdem redet man irgendwie von Freundschaft, also von einem Vertrauensverhältnis und dass man irgendwie lieb zueinander ist und zugewandt. Und das heißt ja auch nicht, dass man jetzt irgendwie alle Emotionalitäten rausstreichen muss. Ich meine, manche Themen gehen Leute sehr existenziell etwas an. Und dass die dann auch bewegt davon sind und das auch zum Ausdruck bringen, ist überhaupt kein Problem. Aber ich finde, im Rahmen der Gastfreundschaft und nicht war also das wie man miteinander umgeht kann man ja trotzdem höflich bleiben und, und irgendwie nicht aufhören mehr offen zu bleiben für andere Leute und auch für andere Meinungen also
1: ja ah. ja ich habe manchmal so eine Zornesfalte wenn ich nachdenke falls du gerade gedacht hast wie guckt sie jetzt ich habe es nicht als Wut
0: wahrgenommen <lacht> nee,
1: nee aber ich äh, es ist wirklich ich äh, kann nichts dafür mhm. Und es ist auch schon äh, ganz oft kommentiert worden und deswegen, vielleicht muss ich das auch einmal sagen. Ich habe, du hast mich nämlich im, ich bin überhaupt nicht zornig, im Gegenteil, sondern du hast mich gerade auf ganz viele kluge Fragen und Gedanken gebracht. Ähm, so, wie kriege ich die denn jetzt auch wieder zusammengefegt? Äh, Weil ich jetzt bei meiner eigenen Mimik hängen geblieben <lacht> Auch schön. Ähm, und zwar. Weil du, weil du gesagt hast, Gastfreundschaft kann ja auch nur für einen Abend sein und man spricht trotzdem von Freundschaft, finde ich total schön, finde ich ein super spannendes Thema und weil du nämlich vorhin auch von Freundschaft, also du schreibst oder hast schon geschrieben über Freundschaft Plus und was was, was mich gerade daran interessiert ist, ähm, auch also es gibt ja so ein, so, ein, so ein ganz grundsätzliches Bedürfnis nach nach Zuordnung. Ne? Menschen mhm. wollen, also wollen ja Dinge zuordnen, die wollen einen klaren Namen haben, wollen Dinge benennen, äh, sei es jetzt äh, äh, Geschlechter oder Beziehungsform oder was auch immer. Und ich habe mich gerade gefragt, ähm, ob ich eigentlich eine Definition von Freundschaft habe und dass ich dich auch gerne fragen würde, ob du eine Definition von Freundschaft hast, weil wenn ich jetzt zum Beispiel an Freundschaft plus denke, ähm, dann, dann gibt es ja wahrscheinlich auch irgendwann, also dann gibt es ja für dich vielleicht auch eine Definition davon, was das eigentlich beinhaltet mhm. und was es exklu exkludiert. Also, weil, 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 wenn es keine Freundschaft plus mehr ist, sondern schon in Anführungszeichen eine, eine Paarbeziehung, dann gibt es ja wahrscheinlich eine, eine Grenze, die oder die, die irgendwie überschritten werden kann oder irgendein äh, zwischendrin Bereich. So. Und genauso wie eine flüchtige Bekanntschaft äh, ähm, auch einen Unterschied macht zu einer Freundschaft. Hast du da für dich so Parameter, wo du sagst, das sind meine, das weiß ich, ich weiß, dass das und das sein muss, damit ich Menschen meine FreundInnen nenne?
0: Oh, das ist auf jeden Fall eine sehr große Frage. Ja. <lacht> Vielleicht versuchst du auch so ein bisschen,
1: <lacht> ein bisschen
0: ähm, Als du anfangs gesagt hast, dass Menschen ja sehr gerne so klare Benennungen haben, ob es jetzt für Geschlechter ist oder für Beziehungen oder weiß Gott was. Und ich kann das auf der einen Seite verstehen und ich versuche auch selber eine Sprache zu finden, die möglichst präzise abbildet das, was der Fall ist. Auf der anderen Seite hat mir ein Nachdenken über Beziehungen oder Beziehungsformen auch noch weiter dazu verholfen, diese sehr diese klaren Trennungen aufzugeben. Ich versuche immer noch, eine präzise Sprache zu sprechen, aber ich finde gerade Beziehungen, da gehören immer zwei dazu. Und da gehört immer eine, eine Offenheit dazu. Das, das findet ja keinen Abschluss. Ich kann nicht sagen, das ist jetzt die Beziehung und nichts anderes, sondern Beziehungen verändern und entwickeln sich ja auch. Und das, das entsteht manchmal auch in, in Zufällen oder in Missverständnissen oder in Widersprüchen. Und ich glaube, ein Denken oder auch ein Sprechen, was zulässt, dass solche Widersprüche Widersprüche stattfinden dürfen, dass sie nicht beiseite gekehrt werden und nicht gesagt hat, wir müssen jetzt eine klare, widerspruchsfreie Definition finden und dann erst ist es gut. Sondern die sagt, naja, vielleicht ist Freundschaft ganz viel und vielleicht gibt es halt nicht eine, sondern 100 Definitionen von Freundschaft und das ist gut so. Und das gehört zur Freundschaft dazu, dass es so in alle Richtungen gehen darf. Ich glaube, da kommen wir irgendwie ein Stück weiter. Also gerade bei der Freundschaft Plus ist ja so ein Punkt, dass so gesagt wird, ja, es Wenn's, also was ist eigentlich der Unterschied zwischen Freundschaft plus und einer Partnerschaft? Und das tut ja so, als ob der Sex der einzige Unterschied wäre, der eine Freundschaft von einer Partnerschaft trennt. Also alles andere, alle Formen von Beziehungsroutinen und wie oft man sich auf welche Weise sieht und begegnet und anruft und weiß Gott was macht, alles ausgeblendet, es zählt nur diese eine Sache, die man alle paar Tage oder Wochen oder vielleicht sogar Monate tut, um diese beiden Beziehungsformen voneinander zu trennen das blendet halt so die ganze Komplexität und die ganze Realität von Partnerschaften oder von Freundschaften ja komplett aus. Und das habe ich irgendwie nicht verstanden. Und ich glaube, es ist viel sinnvoller, über Beziehungen nachzudenken mit ganz verschiedenen Qualitäten. Also ich kann vielleicht noch ein bisschen persönlicher von mir erzählen.
1: Total gerne. Also
0: damit es nicht so ganz abstrakt bleibt, so das ist jetzt, jetzt ein bisschen theoretisch, aber ich finde, die Zuneigung, die ich gegenüber meinen Freundinnen empfinde oder meinen bisherigen PartnerInnen... das war immer eine sehr starke Zuneigung... und auch eine ich würde immer auch von Liebe sprechen... und ich glaube nicht, dass mein Körper mir jetzt... so eine Antwort gibt, wo ich jetzt wirklich sagen kann... okay, eine romantische Liebe... fühlt sich auf einer ganz körperlichen Ebene ganz anders an... als eine freundschaftliche Liebe... oder sogar eine familiäre Liebe... wenn ich Leute sehr lange kenne... und sehr lange auch schätze und ihnen nah sein möchte... dann sagt mein Körper immer genau das... ich mag dich sehr, ich möchte dir nah sein... Ähm, lass uns Zeit halt miteinander verbringen... Manchmal auch körperlich miteinander nah sein, aber, aber was diese Beziehungen unterscheidet, ist, sind so ganz andere Dinge. Zum Beispiel, bei mir ist es zum Beispiel die Zeit, die wir miteinander verbringen. Also in meiner Partnerschaft verbringe ich einfach sehr viel Zeit und auch sehr viel alltägliche Zeit. Ich finde, Alltag ist ganz wichtig in einer Beziehung, weil es so Routinen sind, die sich langsam entwickelt haben, die sich über, über lange Zeit eingeschliffen haben. Diese sind so Kleinigkeiten, aber man weiß sie irgendwie voneinander Natürlich kann ich auch mit Freundinnen diesen Alltag haben, aber es ähm, ist nur, nur ein Aspekt. Bei Sex ist das ja ganz genauso. Ich meine, ich schlafe mit meinen PartnerInnen, ja, das mache ich. Ich schlafe auch manchmal mit meinen FreundInnen, aber es gehört zu einer Partnerschaft trotzdem irgendwie dazu. Oder zum Beispiel Familien. Ähm, es gibt Freunde der Familie, also wirklich FreundInnen, die ich irgendwie habe, die zu meiner Familie dazugehören. Aber meine Partnerschaft ist auf jeden Fall auch immer so, dass aus zwei Familien eine Familie wird. Und, also ich weiß nicht, was, ich verstehe, worauf ich hinaus will, also diese ganzen einzelnen Faktoren, Zeit miteinander verbringen, äh, miteinander schlafen, äh, Familien zusammenbringen, vielleicht auch noch, äh, weiß ich nicht, dass es die Person ist, die ich mit am ersten anrufe oder so, wenn es mir nicht gut geht oder wenn es mir sehr gut geht. Das können zwar auch alles Freundinnen sein, einzeln, aber wenn alles zusammenkommt, dann habe ich das Gefühl, ich bin in einer Partnerschaft. Hm. Das war jetzt etwas lang geführt sozusagen diese Erklärung.
1: Alles gut, nee, gar nicht. Also mhm. ich, ich, ich verstehe dich sehr gut. Ähm, ich mag das auch, also ich, ich mag das auch genau, wie, wie nach, nach welchen Faktoren du das sozusagen auch für dich sortierst. Ne? Weil ich zum Beispiel ähm, habe Teile, teile eine Erfahrung komplett mit dir, nämlich dieses Gefühl von Liebe, wirklich zu äh, FreundInnen. Und mhm. ich habe da. Relativ früh in meinem Leben mit angefangen, das auch zu, auch zu benennen. Also auch als das vielleicht, also als das klingt jetzt so, als würde ich jetzt irgendwie von vor 100 Jahren sprechen, aber es ist vielleicht auch erst 15 Jahre her. Aber trotzdem war das da noch nicht so üblich zu FreundInnen zu sagen, dass man sie liebt. Also ich mhm. glaube, dass das heute auch schon äh, im Sprachgebrauch üblicher ist. Und ich habe da früh mit angefangen und habe da auch so ein ganz, ganz äh, markantes Erlebnis mit einer Freundin, die äh, der ich das dann gesagt habe und gesagt Mann, ich liebe dich einfach, ne? mhm. so wie du, also ich du bist einfach, ja, du bist, nee, ich habe es ihr, glaube ich, genau so gesagt, ich liebe dich. Und... Ähm, das musste die tatsächlich auch ein bisschen sacken lassen. Und mhm. ich musste das auch irgendwie sacken lassen, dass ich mich so getraut habe, das so auszusprechen, weil es in dem Moment gar nicht mit irgendwas Körperlichem verbunden war, sondern es war wirklich einfach so aus dem Herzen herausgesprochen. Mhm. Andererseits kenne ich das eben auch, dass es natürlich auch wunderschön ist, körperliche Verbindungen zu FreundInnen zu haben. Ich bin ich bin ein totaler Kuschelmensch. Ja? Mhm. Also mit mir kann man wirklich also ich, habe eigentlich täglich das Bedürfnis, dass mich bitte jemand in den Arm mit mir den Kopf krault, ja, also bitte drei Stunden <lacht> oder länger. Das wäre ja einfach, ja einfach das Schönste für mich. Ich verstehe auch gar nicht, warum wir das uns im Erwachsenenalter so, ähm, so, so wegnehmen lassen oder also es ist gar nicht so leicht, auf jeden Fall das so für sich in seinen Alltag zu integrieren. Je nachdem eben, ob, in was für eine Art, ob man gerade in einer Partnerschaft ist und in was für eine Art von Partnerschaft, aber ja, auch. auch eben in Freundschaft es ist ja gar nicht äh, gang und gäbe irgendwie, dass man äh, körperliche Nähe auf welche Art und Weise auch immer miteinander austauscht. Und ich bin da immer sehr äh, empfänglich dafür, äh, Hände zu halten, im Arm zu liegen Absolut. und sowas. Ne? Das ist also total auch mein Ding und ich bin ganz froh darüber, dass da genau diese Grenzen sich auch aufweichen, wie du es vorhin äh, auch beschrieben hast. Und das ist auch mein absoluter Wunsch, also es ist auch mein, mein utopischer Wunsch für diese Gesellschaft, dass genau diese
0: Grenzen verschwimmen. Absolut, weil es ja sowohl eine Partnerschaft als auch eine Freundschaft so ein bisschen befreit von so Zwängen oder Vorstellungen, wie etwas zu sein hat, oder sein soll, das, wenn jetzt sozusagen diese Körperlichkeit, die man miteinander hat, und ich meine das jetzt nicht sexuell, sondern wirklich einfach körperliche Nähe berühren, wozu sicherlich auch Sexualität gehört. Wenn man das so komplett in der Partnerschaft verortet und das sozusagen der einzige Ort ist, wo das stattfinden darf, ja, kein Wunder, dass Freundschaften immer körperloser werden mit der Zeit. Also je, nicht wahr? Also gerade wenn man eine Partnerschaft halt hat. Und ich denke mir so, warum? Also das ist nur ein Faktor. Es können so viele andere Weisen sein, wie man sich nahe kommen kann oder auch nicht. Also Freundinnen sollen sich bitte. Bitte berühren können und sich nah sein können, und sich streicheln. Ist doch schön.
1: Absolut. Oder einfach so Arm in Arm einschlafen mhm. oder sowas. Genau. Und wie gesagt, also. mir geht es jetzt nicht
0: darum, dass ich diese Beziehungsform irgendwie auflösen möchte und sagen würde, ach, alles ist nur noch eine große Liebesbeziehung oder so etwas. Ich finde es schon wichtig darüber, sich Gedanken zu machen, was eigentlich für mich Freundschaften als Freundschaften auszeichnen. Eine Partnerschaft als eine Partnerschaft oder Partnerschaften, wenn man mehrere führt. Aber so... Ja, einfach ein bisschen offener darüber nachzudenken, ein bisschen sanfter in den Grenzen und nicht so, ach, es gibt irgendwie den einen Unterschied und das macht's jetzt aus und das war's jetzt für mich. Ich glaube, das tut der Sache nicht so, wird der Sache nicht so gerecht.
1: Mhm. Also ich musste gerade kurz schlucken, als du gesagt hast, so und wenn das dann alles zusammenkommt, dann bin ich in einer Partnerschaft. Ich glaube, du hast es so nicht gemeint, aber da, das hat bei mir gerade so ein Bild ausgelöst von eben genau dem, diese, dieser perfekten Partnerschaft in Anführungszeichen, die halt so alles erfüllt, ne, wo, wo irgendwie, mhm. ähm, also sowohl körperliche Nähe in Form von von Zärtlichkeit da ist, aber auch von Sexualität und von, von Alltag, den man miteinander verbringt und aber auch noch irgendwie tiefgehenden Gespräch und intellektueller Verbindung mhm. und so weiter äh, und dann äh, nehmen wir vielleicht noch irgendwie äh, noch eine Familiensituation dazu, die man irgendwie zusammen äh, führt äh, und 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 da da war ich gerade so kurz so ah okay das könnte natürlich also das ist natürlich auch schwierig wenn das so ein so, ein, so ein Anspruchsdenken voll. ist ne?
0: und voll ich sehe absolut oh, um mich <lacht> <lacht> Sorry. ich sehe absolut den Punkt also es sollte auf jeden Fall nicht so wirken, dass ich sagen würde, eine Partnerschaft muss jetzt das alles erfüllen, sondern vielleicht sogar eher, indem ich anderen Beziehungen erlaube, dass sie diese Bedürfnisse auch erfüllen können. Entlastet das die Partnerschaft? Also ich habe natürlich ähm, einen sehr, was heißt hohen Anspruch, das klingt jetzt ein bisschen fies, aber ähm, ja, ich möchte, dass meine Partnerschaft in vielen Dingen erfüllend ist. Aber weil ich weiß, dass andere Beziehungen das genauso gut Vermögen und zwar auf jeder Ebene, egal ob das sexuell ist oder familiär oder in den Gesprächen und so weiter, muss die Partnerschaft nicht alleine diese Last tragen, all das jederzeit zu erfüllen. Also ich finde es eher, eher entlastend als überlastend. Ja, wenn ich... Was ich, was weiß, was? Ja, ich, weiß, ich weiß genau,
1: was du meinst, absolut. Ich habe gerade... Ähm, ich habe gerade gedacht, was das Schöne daran ist eigentlich, wenn man, also wenn ich dir jetzt so zuhöre, ist auch ja wirklich nochmal die unterschiedlichen Qualitäten von, von Beziehungen im Allgemeinen. Also mhm. ohne überhaupt zu sagen, das ist eine Freundschaft oder das ist mhm. eine Bekanntschaft oder das ist eine Beziehung. Äh, ja, ähm, genau, oder das ist jetzt eine Affäre oder das ist jetzt, mh, mh, sondern wirklich zu sagen, okay. Wenn, wenn es jetzt wirklich um, um eine Beziehung zwischen zwei Menschen geht, egal welcher, welche Art von Beziehung, einfach für sich selber auch zu sagen, was ist denn die Qualität dieser Beziehung und ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt... Ähm, es gibt ja für alles irgendwelche Klischeebilder. Ne? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ganz bewusst meine, also weibliche Freundinnen, so wie stellt man sich irgendwie das klischeehaft vor? Die sind irgendwie für, die, die sind für die und die Themen und für die und die Unternehmungen mhm. da. Also so, ne? was was wird vielleicht auch irgendwie, also gibt es gibt ja kulturell irgendwo eine Besetzung dieser Rolle von der besten Freundin. So, und ich habe mich damit eigentlich mein ganzes Leben lang schwer getan. Ich hatte selten das Gefühl eine beste Freundin zu haben mhm. und habe mich damit falsch gefühlt weil ich dachte ich brauche doch jetzt eine beste Freundin wenn wenn ich Honey bin warum habe ich keine Nanny so weißt du so ne mhm. warum wo wo, wo fehlt es und einmal habe ich für mich festgestellt schon im Grundschulalter dass ich viele ähm, dass ich mit, mit Jungs befreundet war und gut, also total gerne befreundet war. Ich habe nach wie vor einen Haufen männlicher Freunde und, und äh, finde das sehr bereichernd, einfach weil da viel andere Perspektive nochmal in mein Leben dazukommt. Und bei meinen weiblichen Freundinnen, wenn ich das jetzt wirklich so hart nach Geschlechtern trenne, ist es aber eben auch überhaupt nicht so, dass ich sagen kann, oh, da gibt es jetzt dieses Muster, was die alle eint. Sondern da gibt es eben die, mit der ich einfach ähm, völlig blöd gesagt scheiße labern kann. Mhm. Dummes Zeug reden kann. Dann gibt es die, mit der ich feiern gehen kann. Dann gibt es die, die mich irgendwie mit meinen Mutterthemen begleitet. Mhm. Weil sie selber Mutter ist. Dann gibt es die, die zum Thema Trennung gerade was zu sagen haben. Dann gibt es die, die irgendwie was zu generell Familienkonstellationen zu, zu den eigenen Eltern, zu was auch immer. Und und es gibt ganz unterschiedliche Qualitäten auch in der, in der Leichtigkeit. Mhm. Also, wie, wie, was sind die, wer sind die Menschen, mit denen ich Spaß haben kann und die irgendwie auch für, für Abwechslung sorgen? Und wer sind die, die ich um wirklich vier Uhr nachts literally anrufen kann? Ich sage, jetzt ist wirklich hier, jetzt brennt die Hütte, ich brauche jetzt Hilfe, weil was auch immer, irgendjemand ins Krankenhaus muss und wen kann ich jetzt anrufen? So, ne? das sind ja so Kategorien, in denen man manchmal denkt. Und, das irgendwie für mich selber auch rauszufinden, dass dass jede Beziehung ihre eigene Qualität hat und sich darauf zu fokussieren, hat mein Leben insgesamt viel reicher gemacht und viel leichter und es hat mein ganzes Leben entlastet, weil du gerade davon gesprochen hast, dass es die Partnerschaft entlastet, wenn man ähm, auch weiß, dass Bedürfnisse eben auch in, in Freundschaften, ähm, gedeckt, abgedeckt werden können und als ich für mich entdeckt habe, dass ich überhaupt keinem Idealbild von der besten Freundin hinterherrennen muss, sondern dass ich eben auch einfach die Wahl habe, situativ in Beziehung zu gehen und das aber trotzdem auch über in der Langjährigkeit. Mhm. Ich habe ganz viele Freundschaften, die seit Jahrzehnten bestehen ne? mhm. und, und, äh, hab das, und dass man da für jede einzelne Person ein eigenes nähe Distanzverhältnis auch schaffen ja. darf. Ähm, das ich, das war eine der, der schönsten Erkenntnisse für mich, was, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht.
0: Voll. Und ich meine, was macht das ja auch mit, mit dir in anderen Freundschaften? Also wer bist du in deinen anderen Freundschaften? Du musst ja nicht immer dieselbe Person sein, sondern auch du wirst ja genauso für sehr verschiedene Dinge gefragt und, es wird um, also, und deine Gemeinschaft wird irgendwie gewollt. Also du bist ja, darfst ja genauso vielfältig auch in diesen Beziehungen sein, so wie andere Menschen für dich sind. Total. Also es geht in beide Richtungen, diese Bereicherung.
1: Ja, und ich darf auch für mich dann dabei beobachten, wem ich auch, also was ich überhaupt zu, zu geben habe. Mhm. Ne? Also dass ich zum Beispiel eben auch nicht den Anspruch an mich haben muss, die, die beste Freundin zu sein, mit der man jeden Tag telefoniert oder mit mhm. der man irgendwie äh, einmal im Monat einen Wellness-Trip macht oder was auch immer. Sondern ich darf ja als Birte, darf ich ja meine Birte-Qualitäten mitbringen. So, ja. ne? und, und klar gibt es die nochmal, also sind die bestimmt aufgefächert und auch individuell in den einzelnen Beziehungen, aber ich muss eben auch nicht, also ich muss auch nicht alles, also ich muss nicht bei einer Person alles abdecken und ich muss nicht bei jeder Person gleich sein, Absolut. also beides, so ne, und das ist irgendwie, finde ich, was sehr Schönes zu wissen, so, ähm, wenn wir jetzt wieder bei, der, bei dem Gastgebertum mhm. sind, dann ist es ja so vielleicht auch die Frage, was kann ich denn mitbringen, ja. ne? so, was bringe ich mit,
0: was darf ich, Ja, bitte. Darf ich vielleicht den Gastgeber tun, weil ich gerade noch, mir kam irgendwie gerade der Gedanke nochmal, weil ich nochmal darüber nachgedacht hast, als du gesagt hattest, mit der Beziehung, das ja schon irgendwie sehr, sehr intensiv jetzt klingt, dass die Beziehung irgendwie alles sein soll. Und jetzt, wo wir so über diese Bedürfnisse reden und auch, was ich so von einer Beziehung möchte, also jetzt Beziehung jetzt im, in einem weiten Sinne, jetzt nicht nur romantisch, dann würde ich glaube ich sagen, dass die Partnerschaft eine Beziehung ist, wo ich vielleicht die meisten Bedürfnisse mitbringe oder am sehr, auf, auf die vielseitigste Weise irgendwie diese Person in Anspruch nehme. Das klingt so hart, das meine ich nicht, aber so ich will auf sehr, sehr viele verschiedene Weisen mit meiner Partnerin sein, aber sie muss nicht alles davon mir gleichermaßen zurückgeben. Also wenn du gesagt hast, dass bestimmte Freundschaften bestimmte Dinge tun, das sehe ich auch so, habe ich auch bestimmte Freundschaften, wo wir einfach Sachen machen, so, aber das größte Spektrum vielleicht, also wo ich am meisten von will, ist, glaube ich, eine Partnerschaft. Ich glaube, da, das ist irgendwie ein interessanter Punkt. Also ich will am meisten, aber es muss nicht alles zurückkommen und es ist auch überhaupt nicht schlimm. <lacht> Und
1: weil ich jetzt immer noch bei diesem Tisch und diesem Gastgebertum bin, ja, habe ich gerade gedacht. Gedanken wollte ich noch abschließen. Habe ich, habe ich gerade, nee, ich, also ich wollte mhm. da anknüpfen direkt, habe ich gerade okay. gedacht, vielleicht ist ja die Partnerschaft äh, das, was dem eigenen Zuhause am nächsten kommt. Ohne, dass mhm. es jetzt räumlich gemeint ist, sondern ja. eher emotional, ne? dass man so sich so zu Hause fühlt.
0: Das ist sehr schön, das gefällt, das gefällt mir sehr. Da kann ich mich sehr <lacht> auch drin zu Hause fühlen, in dieser, in dieser Annäherung, ja. Mhm. Wie, wie sind so
1: deine Freundschaften? Also, bist du so, bist du jemand, der so auf die Welt gekommen ist und äh, Freundschaften geknüpft hat oder? Ja.
0: Also, ich bin jetzt äh, nicht gerade die schüchternste Person auf diesem Planeten <lacht> und kann eigentlich sehr schnell irgendwie mit Leuten in Kontakt treten, bin auch einfach so eine Sozialnudel. Deswegen so führe ich. Oh. <lacht> ähm.
1: Falls du dir irgendwann richtig oldschool Visitenkarten drucken lässt, kannst du das bitte draufschreiben. <lacht> naja, auf meiner
0: Visitenkarte sollte eigentlich immer stehen so ohne Liebe, Sau und Rampensau. Das war eigentlich immer so meine <lacht> 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 okay. Visitenkarte. Ähm, nein, aber ich, ich würde sagen, dass ich schon vergleichsweise viele Freundschaften führe. Das hat jetzt nicht unbedingt mit Qualitäten von Freundschaften zu tun. Also man kann auch mit sehr, sehr wenigen Freundschaften halt also das meine ich jetzt nicht in so ich habe mehr Freunde als du oder so, sondern <lacht> ja. aber ich bin einfach ein sehr sozialer Mensch und ähm, pflege gerne freundschaftliche Verhältnisse zu Menschen. Ja.
1: Aber bist du, bist du eher jemand, der so äh, lieber in so eins zu eins Situationen ist oder ich schaffst nicht. oder schaffst du das? Also kannst du also schaffst du das, deine Freunde auch zusammenzubringen?
0: Also ich würde sagen ich ich arbeite jetzt so langsam daran. Man muss auch sagen, dass Corona ganz schön so ein Bamba war, was das angeht. Irgendwie sich in Gruppen zu treffen und auch Gruppen zu bilden. Und in den letzten Jahren sind einfach noch ein paar Freundschaften entstanden, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, nach einer einiger Zeit sie zusammenzubringen. Und dann war einfach diese zwei, drei Jahrespause mit Corona, wo man es vielleicht auch ein bisschen verlernt hat, in Gruppen sich zusammenzufinden. Aber ich würde es gerne Tun. Ich habe immer so ein bisschen Problem bei Gruppen manchmal, ich weiß nicht, ob du das kennst, also, in, also fremde Menschen, die irgendwie in Gruppen auftreten, also stelle ich mich in einen Raum mit 50 fremden Leuten, ist überhaupt kein Problem, mega entspannt, kann da irgendwie so drüber surfen, aber wenn ich irgendwie mit mehr als drei Freundinnen zusammen bin in der Gruppe, dann habe ich manchmal so diesen, diesen Caring-Modus oder so, wo ich versuchen müsste, versuchen möchte, alles irgendwie recht zu machen und so, obwohl das keiner von mir möchte und auch nie jemand drum gebeten hat, aber ich krieg es nicht so ganz raus, vielleicht ein bisschen diese familiäre Erziehung. Also ich bin ja aus einer Großfamilie und meine Mutter war immer sozusagen, sie bringt Leute an einen Tisch und sie muss alles organisieren. Und das war irgendwie das Vorbild, was passiert, wenn irgendwie Gruppen zusammenkommen.
1: Was heißt Großfamilie? Hast du viele also Geschwister? Also ich, ich bin
0: Drilling. Ach wirklich? Mhm. Und ich habe noch Zwillingsgeschwister hm. und noch fünf Stiefgeschwister. Also wir sind auf jeden Fall eine große Familie. Ja. Also dieser Patchwork-Wahnsinn noch dahinter.
1: Seid ihr ein -Eige Drillinge? Drillinge? Oh,
0: das wäre witzig, aber wir sind ähm, drei-eige Drillinge und zwei-eige Zwillinge.
1: Aber, sie, aber äh, sie, sehen, die, sehen deine, deine Drillingsgeschwister dir ähnlich? Also,
0: also ich habe einen Bruder und eine Schwester bei uns Drillingen und wir sehen uns, glaube ich, gar nicht ähnlich. Also okay. ja, eine gewisse Verwandtschaft ist schon zu sehen, aber jetzt nicht so, ach ja, klar, Drillinge. Also okay. wir sind jetzt nicht aus einem Ei gepellt. <lacht> im Wortsinne. <lacht> habe ich auch gerade dass ich es verwendet, aber ja. Sprache. Ja. Ja.
1: Oh Gott, wie groß war die Versuchung, euch Tick-Trick-Kontrakt zu nennen? <lacht> Sorry für die Albernheit. Aber <lacht> ich äh, Zurück zur, zur Großfamilie und zu, dem, zu den Gruppen. Äh, ich ich verstehe das komplett, was du sagst. Ich habe ganz lange gebraucht, diesen Unterschied überhaupt zu schnallen. Nämlich, dass ich die Person bin, die überhaupt kein Problem hat, genau das, war also wirklich exactly in mhm. einem Raum mit 50 fremden Menschen, Birte kommt, spricht frei, alles easy, kein Problem und ich kann auch mit allen sprechen, mhm. So, aber in diesen äh, Freund*innengruppen irgendwo äh, ist auch diese genau genau wirklich das Gleiche bei drei, vier Menschen ist sofort eine Überforderung da und, und dann habe ich auch so einen Shutdown, dann, dann, dann kriege ich auch so ein versteinertes Gesicht manchmal, mhm. weil ich dann echt so na, tf, mich nach innen kehre und gar nicht klarkomme und das aber ganz wirklich jahrelang gar nicht zuordnen konnte, was da eigentlich los ist, weil ich mich ja selber auch immer als sozialen Menschen und vor allen Dingen kommunikativen Menschen und offenen Menschen und was nicht alles irgendwie gesehen habe. Und ich glaube, dass das wirklich was mit der Sensorik zu tun hat, im Sinne von ähm, dieses äh, wirklich sensibel Sein für für emotionale äh, Schwingungen mit Menschen, mit denen man eben bereits in einer Beziehung
0: ist. So. Und die, die so vertraut sind, dass man auch alles sofort versteht. Also da reichen kleine Andeutungen, Gesten und ich weiß, wie die Person sich fühlt, weil wir uns schon so oft... Genau. gesehen haben und diese gefühlvoll Situation durchgemacht haben. Also so
1: und, und ohne das jetzt irgendwie äh, esoterisch mit irgendwelchen äh, Wellenbildern erklären zu wollen, aber das, was sozusagen an emotionaler Schwingung gleichzeitig im Raum stattfindet, ist sozusagen vielleicht vergleichbar damit, als wenn alle durcheinander reden würden. Mhm. So Also mhm. ich glaube, so kann ich mir diese emotionale Überforderung am besten erklären. Man nimmt einfach das emotionale Bild der Menschen so stark wahr, diesen drei, vier FreundInnen, dass, dass es einfach eine Überforderung ist, als würden die einen alle gleichzeitig ansprechen.
0: Voll. Also ich kann das mittlerweile auch benennen. Ich meine, das kriegen die anderen ja auch mit, wenn ich so ein bisschen runterfahre. Ja. Aber ich will das wirklich üben. Also was ich, es gibt Leute, die können da so ein, bisschen so, so ein bisschen in diesem Flow sein, in so Gespräche reingehen, wieder rausgehen und einfach sich so tragen lassen von der Gemeinschaft an Menschen, die sich vertrauen also ich meine, es ist ja auch dieses, diesen Vertrauensforscher, das sagt man ja auch, also wenn ich zwei Freundinnen von mir einlade, die sich noch nicht oder nicht so gut kennen, mhm. dann kennen die ja beide mich schon seit Jahren und wissen, dass ich sie auch beide schon so lange kenne und natürlich sind die viel vertrauter von Anfang an, einfach weil ich dabei bin und das ist so ein Garant so, ist ist, eine Gute, ist ein guter.
1: Ja. Es ja. wird schon nichts passieren. Aber das bringt dich dann in die Verantwortung. Also dann fühlst du dich verantwortlich
0: vielleicht auch nee, mehr dafür. Eher das, das wäre ja das, das, wär das Argument dafür, dass mich eben nicht mehr verantwortlich fühlen muss. Weil ja. die machen das schon. So. Du, ah,
1: du meinst einfach dadurch, dass du... Also ich den Status, den, den sie... da sein. Der Status, dass sie mit dir befreundet sind, muss reichen, dass die bitte ohne dich klarkommen, ohne dass du moderieren musst. Sozusagen. Ja, das ist ja auch so.
0: Wenn ich, <lacht> das ist ja, wenn ich von, äh, von einer Freundin eingeladen werde, um andere Freundinnen von ihr kennenzulernen dann bin ich auch völlig entspannt. Dann denke ich mir so, ach ja, neue liebe Leute, die werden schon lieb sein, weil, weiß ich nicht, wenn die meiner, mit einer Freundin von mir befreundet sind, dann wird es schon gut sein. Hm. Und ich kann mich da mega entspannen. Hm. Und denke ich mir so, ja, das, ich muss doch einfach nur einmal umdrehen. Dann bin ich halt einmal in der Situation, wo ich zwei Freundinnen bekannt mache. Warum kann ich mich nicht genauso entspannen?
1: Absolut. Und die Erfahrung durfte ich tatsächlich in den letzten Monaten mehrmals machen, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der hat das Talent dazu, wirklich Freunde zusammenzubringen. Und mm -hmm. der hat. Tolles eben, Talent, wirklich? Ja, wirklich. ja, wirklich. Und das ist mir aber auch, also du hast natürlich total recht, dass das so äh, diese, diese Corona-Jahre und Lockdown-Zeiten das so also wirklich auch unterbunden haben mm -hmm. und, und dass jetzt wieder wir, wir uns das alle wieder so ein bisschen angewöhnen dürfen und auch sollten. Und genau, der hat halt so ein paar Mal einfach zu verschiedenen Events so eingeladen, aber in so ganz unterschiedlichen Kontexten und dadurch sind auch ganz unterschiedliche Menschen zusammengekommen.
0: Und die hatten Bock.
1: Ja. Ist doch so, oder? Ja, also. total. Und es war eben, aber es war jetzt nicht so dieses offizielle, oh, wir feiern jetzt Geburtstag und deswegen ist er jetzt im Mittelpunkt oder mhm. so, sondern es war wirklich so, so ein Get-Together. Und, also, und ich habe wirklich da Menschen getroffen, die ich so bisher noch, nicht, noch nie in seinem Kontext kennengelernt habe. Und du hast total recht, es ist was anderes, weil sie ja schon Freunde von ihm sind, weil Leute, Menschen kennenlernen tue ich einfach durch meine äh, berufliche Arbeit äh, mhm. ständig, also das bin ich gewohnt, einfach mich im Alltag komple auf komplett neue Menschen einzulassen, aber es ist eben im privaten Kontext und gerade im freundschaftlichen Kontext eben was total anderes zu wissen, ah, ach, die, der gute Freund von mir kennt diese Person, die ich jetzt gerade kennenlerne, mhm. auch schon viele Jahre. Das heißt, die haben auch schon eine eigene Geschichte. Das macht automatisch eine Verbundenheit.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist, da sind schöne, äh, das sind schöne Gespräche auch bei entstanden und auch, äh, ja, also vielleicht sogar neue Freundschaften. Also mhm. in meinem Fall, äh, dass da kann ich alle nur zu äh, auffordern und aufrufen. Macht es auf jeden Fall. Ladet eure,
0: also mischt auch Freunde wild zusammen. Ich finde, das hat ja auch damit zu tun welche Themen man zum Beispiel hat. Also ich meine, Menschen reden sehr gerne über andere menschliche Beziehungen. Ja. Und wenn irgendwie so Netzwerke existieren, dann weiß ich nicht. Ich finde es auch total angenehm, mit Freundinnen über freundschaftliche Verhältnisse von anderen zu sprechen. Also einfach zu schauen, was da so passiert, wie geht's denen so, was machen die gerade so, also, nicht wahr? <lacht> es ist, also, ja, es ist einfach sehr menschlich, <lacht> sich irgendwie in Gemeinschaften äh, oder innerhalb von Gemeinschaften zu treffen und sich auch als solche zu verstehen, also.
1: Ja. Sind deine Freundinnen, sind die sehr divers aufgestellt, was so äh, Alter oder so soziale Zugehörigkeit und so angeht, oder
0: Och, ich würde nicht sagen, in übertriebenem Maße. Das ist ja natürlich auch ein bisschen der Effekt von, weiß ich nicht, einer Gesellschaft, die ähm, rassistisch geprägt ist oder klassistisch von mir aus, dass ähm, diese Gräben, die zwischen den verschiedenen Gruppen existieren, ähm, wirklich ins Private auch eindringen. Also ich meine, wo befreunden wir uns? An öffentlichen Orten oft. Ja. Und diese öffentlichen Orte sind von... Ich sag mal Herrschaftsverhältnissen durchdrungen. Also, dass in bestimmte Clubs oder so eine rassistische Türpolitik dazu führt, dass da nur Weiße in dem Club sind oder fast nur, führt natürlich dazu, dass wenn ich im Club Leute kennenlerne, es fast nur weiße Leute sind. Also, was ich meine, das ist natürlich mhm. schwierig. Ich habe irgendwie studiert. Und nach wie vor, gerade in Deutschland, entscheidet ja der Bildungshintergrund der Eltern massiv über die Bildung der Kinder. Das heißt, dadurch, dass ich an der Uni gehe sind schon sehr, sehr, sehr viele Arbeiterkinder einfach nicht mehr, nicht mehr da. Das war auf dem Dorf sicherlich anders. Und ich komme selber aus einer Familie sozusagen, wo mein Vater wirklich richtige Arbeiterklasse, also bis in die weitesten Generationen, und meine Mutter aus einer total Familie kommt. Also ich habe sozusagen beide Welten mitgekriegt. Und, aber ja, also je weiter das Leben sich dann so entwickelt und je nachdem, wo man beruflich arbeitet oder wo, man seine, wo und wie man seine Ausbildung macht, äh, dünnt sich das immer stärker aus und dann bin ich jetzt natürlich noch in der Philosophie oder in den irgendwie freien Künsten irgendwie unterwegs. Also mein, ich sagen ein Großteil meines Freundeskreises besteht aus Künstlerinnen und intellektuellen, sage ich mal im weitesten Sinne. Ja, das, das, das wird immer weniger mit äh, Leuten, die es eine das kommen, ist halt so.
1: Mhm.
0: Würde mir sicherlich wünschen, dass es anders wäre, also dass wir irgendwie. aber da kann man glaube ich auch nur gesellschaftlich drauf antworten.
1: Also ich glaube halt, dass überhaupt das Einladen von, von Menschen oder diese 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 das, was wir gerade beschrieben haben, diese spontan, also so Zusammenkünfte auch zu kreieren, mhm. ähm, dass das aber zum Beispiel ja einfach helfen kann, eben auch Absolut. diese ganzen Netzwerke zu, zu öffnen und zu ähm, erweitern, ne? weil ähm, ich, ich kann mir das gut vorstellen, was du äh, beschreibst. Ähm, weil ich sagen würde, dass es vielleicht in meinem Leben vor 10, 20 Jahren auch, auch ähnlich war, mhm. also dass es eher in so einem, dass man so in einem eigenen Dunstkreis geblieben ist und ähm, ich auch jetzt erst, aber dass ich das jetzt erst im, im, im Nachhinein für mich überhaupt so be ähm, betrachten kann, weil sich zum Glück ähm, bei mir so viel geöffnet hat, aus verschiedensten Gründen. Mhm. Ähm, Einfach um mal so ein Beispiel zu bringen, wofür ich total dankbar bin, ist wirklich, das in meinem Freundeskreis, also wirklich ich gerade in diesem Jahr äh, mit einer 21-Jährigen ihren Geburtstag gefeiert habe, aber auch mit einer 65-Jährigen. Mhm. Und das sind beides Menschen, die ich wirklich definitiv zu meinem äh, Freundinnenkreis äh, wirklich zähle. Also das sind nur ne, so. Und, und das ist zum Beispiel was, worüber, wofür ich total dankbar bin. Mhm. Ne? Weil, weil dadurch, äh, wenn ich auf den Geburtstag gehe von einer 21-Jährigen, dann äh, sind da natürlich auch viele Menschen, die äh, in ihrem Alter sind. Und wenn ich auf den Geburtstag einer 65-Jährigen gehe, dann sind da auch eher Menschen, die in ihrem Alter sind. Mhm. Das heißt, ich habe aber die wahnsinnig große Chance, genau dadurch, dass ich mit diesen Menschen befreundet bin, eben mein eigenes Netzwerk Voll. in beide Richtungen Absolut. zu erweitern. Ne? Und, 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 und vielleicht ist es aber so, dadurch, dass ich äh, genau alterstechnisch irgendwo dazwischen hänge, ähm, bin ich ja vielleicht aber schon die Bereicherung selbst, äh, auf, diesen, die. Auf, die, auf diese Geburtstage ja. zu gehen. So, ne? Und dann ist es eben so, in dem Moment Moment, wo, wo, wo vielleicht irgendwie ähm, sich der Kreis dann eben, was, was was irgendwie soziale Hintergründe angeht, also es gibt in meinem Freundeskreis- ähm, auch Menschen, die durchaus äh, auch schon auf, auf Staatshilfe angewiesen äh, waren oder immer noch sind ja und äh, Bürgergeld beziehen, genauso wie, wie es auch äh, Menschen gibt, die äh, ich als Millionäre bezeichnen würde, mhm. äh, wie auch immer sie dazu gekommen sind. Und auch das finde ich, also der, theoretisch wäre es jetzt meine Aufgabe zu sagen, so, die muss ich jetzt alle... <lacht> Eigentlich, hm. also das habe ich noch nie gemacht, deswegen ja, ja. spinne ich das jetzt gerade für mich selber zusammen. Eigentlich wäre es meine Aufgabe, die alle an einen Tisch zu bringen. So, ne? Weil du gerade gesagt hast, das kann nur eine gesellschaftliche Aufgabe sein. Ne, aber, gesellschaftlich ich bin, ich, aber gesellschaftlich
0: meine ich ja wirklich, eine, ähm, also gemeinschaftlich. Also es ist jetzt genau. nicht nur, dass ich jetzt als Individuum sagen kann, oh, was muss ich machen, so, sondern eigentlich eher, wie du gesagt hast, also wir müssen genau an einen Tisch kommen. Wo ja, genau, wir hier genau. Unsere Gastgeber genau. Und schafft,
1: ich, ich nee, genau, ich bin nicht die ganze Gesellschaft hochhalten. und du bist es auch nicht, mhm. aber wir können ja jetzt einfach mal rumspinnen und überlegen, mhm. so wo sind denn irgendwie unsere Ansätze, um um genau sowas äh, ähm, ja, zu kreieren und ähm, ich, ich hänge die ganze Zeit an deinem Gastgebertum, ich weiß nicht warum, also du hast, es war ja nicht abgesprochen, aber du, du hast ja nämlich genau das, tust du ja, um jetzt wieder den Faden äh, zurückzuknüpfen, äh, tust du ja äh, auf Social Media, dort bist du Gastgeber mhm. und du hast ja eben auch darüber gesprochen, dass sehr wohl ja auch du offen bist für Kritik und für Menschen, die sich direkt bei dir wohlfühlen, aber auch Menschen, die vielleicht mit Unsicherheiten oder eben auch direkt in die Kontrolle, also mit mhm. Unsicherheiten kommen oder direkt in die Kontroverse gehen, lassen wir die Trolle jetzt mal außen vor. Aber ne, so vielleicht ist es ja, vielleicht ist ja dein Gastgebertum das, was da auch Menschen sogar zusammenbringt, die sich sonst eben nicht begegnen würden. Gerade weil du so ähm, eben, wie du ja auch eingangs gesagt hast, mit deinen ganzen Quellenangaben ja auch, ähm, also dein eigenes Erscheinungsbild ist ja, wie du sprichst, ist ja schon sehr persönlich und emotional. Also ich finde, man connectet schon auch viel mit dir als Person und hört dir sehr gerne zu und guck dich sehr gerne an, aber äh, inhaltlich bist du ja sehr wissenschaftlich, du bist ja sehr fundiert. Ne? Und, und äh, das, ist, das ist eigentlich toll, weil das genau ja auch hilft, eben dann äh, im Zweifelsfall, wenn die Emotionen zu stark werden, eben dann auf die, die äh, rationale Ebene zurückzukommen, auf die wissenschaftliche Ebene sich da zu begegnen, mhm. äh, Faktencheck zu betreiben.
0: Ja, vor allem auch irgendwie darauf hinzuweisen, dass es das eine Sache ist, die wir gemeinschaftlich tun. Das ist ja nicht einfach nur meine Meinung, die ich habe, weil ich so unglaublich klug bin, und äh, so alles durchdacht habe, sondern das ist was, was ich von anderen Menschen gelernt habe und von anderen Menschen weitergebe. Also es ist ja...
1: Ach. Genau und vor allen Dingen, also weil du gerade Meinung sagst und wenn wir mhm. aber schon im, im wissenschaftlichen sind, dann ist ja nochmal die, also dann ist ja nochmal wichtig zu unterscheiden, dass eine These keine Meinung ist, ja mhm. und äh, ein Fakt äh, keine These yeah, so, und das und das das, das 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 dazwischen, ja aber auch äh, Graubereiche liegen, ja? so genau und und dass das eben äh, ähm, total wichtig ist, dass dass äh, ähm, Menschen überhaupt, also diese Unterscheidung kennen, hm. nicht alle tun das, ich will, will mir auch nicht, überhaupt nicht äh, selber zuschreiben, dass ich das immer klar weiß, was eigentlich meine Meinung ist und wo ich vielleicht mal mir einen Fakt angeschafft habe. Oder vielleicht ist es aber auch nur eine These, die ich irgendwie äh, so verkaufe. Ne, das weiß ich nicht. Und äh, da, da muss man sich ja auch nicht irgendwie ganz äh, groß intellektuell und, und arrogant irgendwie auf eine Bühne stellen, und sagen, oh, ich kann jetzt irgendwie hier diese Begriffe auseinanderhalten. Sondern es geht ja dann tatsächlich um die ganz klare Arbeit, sich das anzugucken und zu sagen, so warte mal, ne, das ist jetzt deine persönliche, also das, der Klassiker ist ja, wenn jemand sagt, Nee, das stimmt gar nicht. Bei mir ist es so und so. Ja. Ne? ja. Man, also, das ist ja so die, die, die Lieblingsargumentation äh, im Internet. Also, das, mm. nee. Ne? Bei mir ist es anders. Ja, ja, okay. Das ist aber deine persönliche Erfahrung. Mm. So. Möchtest du jetzt, dass wir alle, möchtest, hast du die Erwartungshaltung mit diesem Kommentar, dass alle anderen Menschen sich jetzt äh, deiner persönlichen Wahrnehmung anschließen? Voll. Sollen wir daraus einen kollektiven Fakt schaffen? Nein, das machen wir natürlich nicht. Mm. So. Und, und dem so zu begegnen und das zu unter, unterscheiden zu können, sagen zu können, guck mal, wir können das nicht als Fakt betrachten, weil du hast einen persönlichen Erfahrungsbericht.
0: Voll. Und ich meine, es geht ja nicht nur so um ähm, diese anekdotischen Erfahrungen, ja, so ist es halt bei mir, so meine ich das, sondern ja auch, wenn man auf so dieser sag mal, wissenschaftlichen Ebene verbleibt, dass bestimmte Fakten genannt werden und andere halt nicht. Und das kann ja auch schon eine Form von Meinung oder Perspektive sein. Also gerade kriege ich das ja also am heftigsten mit beim Thema Geschlecht. Das ist ja ganz krass. Ähm, wenn man irgendwie kommt mit, irgendwie nicht binär und transgeschlechtlich und weiß Gott was. Und dann kommen immer Leute, ja, aber die Fortpflanzung, das ist doch biologisch bewiesen, da gibt es nur zwei Geschlechter. Dann würde ich sagen, ja, klar, also wenn man nur die, auf die Fortpflanzung schaut, dann gibt es nur zwei Geschlechter. Eine Person, die die Keimzellen irgendwie gibt, die andere trägt sie irgendwie aus und dann kann man das irgendwie als zwei Geschlechter verorten. Aber das ist ja nur eine einzige Sicht auf das Thema Geschlecht. Die wird deswegen nicht falsch, weil noch ein paar dazukommen. Und die wird auch nicht weniger wert, weil noch mehr dazukommen. Es ist nur, wie, wie kommen die Leute auf die Idee, dass es irgendwie so eine einzige Disziplin gibt, die die einzige Hoheit hat, über einen Begriff zu urteilen oder über die Verwendung von einem Begriff oder über die Lebensrealität von Menschen. Also ich denke mir so, hey, es gibt so viele verschiedene Perspektiven auf das Thema Geschlecht, so... Lasst es doch einfach mit zu. Es nimmt euch niemand irgendwas weg. Also nur, weil ich sage, hey, Geschlecht hat auch soziale Dimensionen. Oder es gibt geschlechtliche Rollenbilder, die in unsere Vorstellung von Geschlecht einfließen. Oder es gibt nicht nur die Biologie der Fortpflanzung, sondern auch die Biologie von Chromosomen oder von Hormonen oder so. Das sind ja auch alles wissenschaftliche Zugänge zum Thema Geschlecht. Die sagen ja nicht, dass deswegen Fortpflanzung nicht existiert oder praktisch die Einteilung in der Fortpflanzung zu zwei Geschlechtern deswegen falsch ist. Mal, mal, ganz abgesehen,
1: <lacht> mal ganz abgesehen, davon, mein lieber, pass auf, dass jetzt hier, da musste ich jetzt so direkt reingrätschen, mhm. dass ja das, was so als äh, äh, biologische Fakten irgendwie äh, gelehrt wird, ja auch äh, äh, zum Teil eben auch ganz bewusst ähm, äh, sehr sehr äh, zusammengefasst ist Voll. und auch bewusst Sachen weggelassen wurden. Also ich musste über 40 werden, äh, um zu erfahren, wie groß die Klitoris Voll. ist und dass es ein wirklich großteils innenliegendes mhm. Organ ist. So, wenn wir ja. mal davon sprechen, dass ich irgendwie äh, ja. mit 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 zwölf angefangen habe zu menstruieren und und mit mit glaube ich 15 irgendwie mal, äh, sexuell aktiv geworden bin, dann ist das eine ganz schön lange Zeit, Absolut. die ich ohne das Wissen über diesen biologischen Fakt einfach äh, als Cis-Frau existiert habe. Mm. So. Ne? Also und das ist einfach, es ist ja sogar ein Fakt.
0: Und es fängt ja wirklich, es ist ja, es ist so subtil, schon allein, wenn du körperlich, äh, also in den Anatomie, also ich meine, in der Schule Sexualkunde ist mehr Anatomieunterricht, wo so aufgeschnittene Leiber irgendwelche Pfeile reinragen und man <lacht> lernt irgendwas über Biopolitik, keine Ahnung, also es ist absurd. Schon allein in dieser Darstellung, rein ästhetisch, ob du einen Längsschnitt machst oder einen Querschnitt. Weil wenn du einen Penis hast ja. und du machst äh, einen Schnitt sozusagen ähm, so senkrecht vom, ja. vom Körper runter, ja. dann siehst du ja deinen Penis in der, in, der, in, der, in der ganzen Größe sozusagen mit ja. Samenleiter und allem Drum und Dran. Wenn du es bei der Klitoris machst, dann siehst du ungefähr nur das Verbindungsstück. Ja. Wenn du aber von den Seiten von rechts nach links einen Schnitt machst, ja. dann siehst du ja die Klitoris in ihrer vollen Größe, aber dann der Penis halt abgeschnitten. You know what I mean? Also das ist so subtil und dann hat man halt diese Darstellung und dann sieht man so okay ja. Hm. Klitoris ist ungefähr so groß wie eine Erbse.
1: Ja, oder eben auch die, weil du gerade sagst, auch die anatomie -Darstellung ist, ich hab, ich wüsste jetzt so gerne äh, irgendeinen Namen dazu, aber es ist leider nur, ähm, es, es war irgendwann vor ein paar Monaten, ging dieses mal so viral, äh, dass irgendjemand ähm, anatomisch korrekte ähm, ähm, Schwangerschaften ab, also biologisch abgebildet hat mit genau diesen Querschnitten mit, äh, für mit, mit, mit POC-Menschen. Also es gab mhm. einfach bisher nur weiße Darstellungen mhm. von äh, von, dieser, von dieser genau dieser Querschnittsschwangerschaft. Ah, interessant, so, ja. Und, und, und es war so, also erstmal war es so, wow, wie schön! Und wie krass, dass ich das noch nie gesehen habe, mhm. so ne? Und 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 äh, und dann kann man kann ich ja wirklich auch als als weißer Mensch nur erahnen, was einem das vielleicht wirklich bedeutet, als als äh, betroffene Person zu sagen, boah, ich kann mich auch mal ich kann mich auch damit identifizieren, so mhm. ne? Also ich, das das gab es gab einfach bisher in der ganzen äh, ähm, Anatomie-Lehre gab es einfach keine POC-Darstellung von Schwangerschaften. Mhm. So, Warum zur Hölle? Ne? So, das und kann man äh, sich auf
0: Wikipedia immer noch anschauen. Also alle Abbildungen, die in irgendeiner Weise mit Sexualität zu tun haben, da kannst du auch Gift drauf nehmen, dass 99% mit weißen Menschen sind. Also ja.
1: Genau, aber so, weil wir, weil wir dazu gerade, also wir haben ja gesprochen, so ne, was, was bedeutet Meinung oder was bedeuten Fakten mm. und was wird weggelassen, Absolut. was kommt dazu? So Absolut. und ich glaube, dass das ähm, dass das super super wichtig ist einfach, ähm, um zu begreifen, ähm, also einmal wie schnell man selber vielleicht auch in so eine Falle gerät mhm. von von so absoluter Wahrheit. Mhm. Ähm, und gleichzeitig hilft mir das aber auch, um ein Verständnis zu haben von Menschen, deren äh, Lebenseinstellung ich komplett einfach gar nicht teile, aber mir zumindest erahnen kann, wie die da hinkommen. Ja. Ja, also wie man irgendwie in ein sehr menschenfeindliches äh, äh, Lebensbild einfach kommen kann, äh, wenn genau irgendwie so ein Sammelsurium von, von irgendwie äh, Meinungen, Fakten, wie auch immer, so mhm. zusammengemischt wird. Einfach als, hier ist das afd hasspaket bitte. Und das wird dir aber als, äh, als kleines Lexikon äh, mhm. über, überreicht. Und wenn du dir damit dich anfüttern lässt, äh, dann bist du halt genau, dann, dann hast du so viel Zeug um dich rum, äh, was du vermeintlich als äh, Argumente irgendwie nutzen kannst in diesen ganzen mhm. Diskussionen und äh, zack, ist dein, ist, dein, ist dein Bild einfach fertig. Ne? Und das ist, ähm, weil diese Frage stelle ich mir ganz oft persönlich, also ich frage mich ganz oft, woher kommt dieser Hass? Bei Menschen, woher mhm. kommt diese Angst von Menschen? Ne? Auch gerade bei, also, warum haben andere, warum haben Menschen Angst vor, vor, vor dem Thema äh, äh, Transsexualität? Ne? Also, I don't get it, aber ich beschäftige mich damit. Ich möchte ja. das gerne verstehen. Ähm, mit dem Fabian Grischkart habe ich äh, vor ein paar Wochen gesprochen. Der hat mir tatsächlich leider äh, äh, eine ganz gute Begründung geliefert, dass es tatsächlich auch ein Interesse, also, dass es eine Interessensgruppe gibt von Menschen, die äh, ganz bewusst eben da auch in Kampagnen investieren. Das ist eben wichtig zu wissen, warum da auch Desinformation bewusst betrieben wird. Und ich glaube, das gehört eben auch zu diesem Aufklärungsprozess dazu, wie leicht wir alle manipulierbar sind und wie mhm. wichtig das ist, einfach zu hinterfragen und auch zu wissen, nee. Nicht nur, weil es bei Wikipedia steht oder im Biologiebuch oder weil das dein Onkel mal gesagt hat, mhm. muss es nicht richtig sein. Ne? Und wir dürfen alles jederzeit hinterfragen. Und dazu gehört eben auch der Austausch. Mhm. Ne? Also da sind wir wieder im Sozialen. Und das
0: Aushalten von Widersprüchen. Also das ist für mich immer ein großer Punkt. Ich hab, ja. Gerade wenn es so um Themen Thema geht, so um Hass oder um äh, stärkere Rechtebewegungen, wo kommen die alle her? Ich habe mich schon immer so ein bisschen gewehrt gegen so diese Argumentation von die anderen, die irgendwas machen und wo der Hass sich bildet, sondern ich frage frag mich immer eher, wo, wo ist der Punkt, wo wir alle gemeinsam dazu beigetragen haben, dass die Situation so ist, wie sie jetzt ist. Im Sinne von, ich sehe bei den anderen, bei den Rechten, bei den bösen auf denen, dann keine Ahnung, äh, sehe ich eine ganz große Furcht vor Widersprüchen oder vor nicht ganz klaren Begründungen, vor Grenzen, die sich vielleicht auflösen. Also ich bewege mich halt im Feld, gerade was Geschlecht angeht, viel um soziale Beziehungen, wo alles in Bewegung ist, die ganze Zeit. Also da irgendwie feste Definitionen finden, forget it, funktioniert eh nicht. Und ich versuche auch irgendwie intellektuell, mich mit Widersprüchen immer wieder auseinanderzusetzen und das einfach als fruchtbare Momente zu begreifen, des eigenen Nichtwissens, der eigenen Demut, aber auch der Offenheit für das andere. Und das ist ja was, was ich bei gerade bei den Rechten, nicht sehen, die Offenheit für was anderes, die Offenheit für Widersprüche, für Unklarheiten, für nicht so klare Grenzen. Aber ich sehe dieselbe Unsicherheit dieselbe Angst auch in anderen Lagern und in anderen gesellschaftlichen Gruppen. Die vertreten nur Meinungen, die ich auch vertrete. Weißt ja, du ja, voll. Und ich denke, da, da, da weiß ich nicht, ob es so viel bringt, auf die anderen zu zeigen, als zu sagen, hey, was müssen wir eigentlich gemeinsam? Es gibt also daran ändern, um, um wieder ein bisschen offener zu werden für das andere. Und zwar wirklich real offener es gibt dieses schöne Wort, das ist sehr akademisch, aber ich mag es trotzdem, Ambiguitätstoleranz. Also ja. die Toleranz, das Aushalten von Ambiguitäten, von Mehrdeutigkeiten. Das würde ich mir so sehr wünschen. Und ich glaube, dass diese Unsicherheit, die entsteht mit unklaren Definitionen oder mit Erklärungen, die nicht abgeschlossen sind, die kann ich verstehen. Die ist ja da. Wenn wir plötzlich Begriffe kriegen, die wir nicht mehr so ganz eindeutig verwenden können, das macht ein Unbehagen. Aber ich glaube, das lässt sich ganz einfach auffangen, indem wir nicht alleine sind. Indem andere Menschen sagen, ich weiß es auch nicht so genau, aber wir kriegen es schon hin oder vielleicht ist der Aspekt doch nicht so ganz unklar. Also, dass man einfach sich so ein bisschen Halt gibt und sagt, hey, also,
1: ja. das wird schon werden. Ich glaube, dass es halt ganz, ganz, ganz hilfreich wäre, wenn wir als Gesellschaft äh, Leistungsdruck rausnehmen könnten und Fehlerkultur etablieren könnten, mhm. weil... Ich glaube, dass umso mehr Menschen sagen könnten, egal ob sie jetzt irgendwo in der politisch hohen Position sind oder keine Ahnung aus anderen Gründen irgendwie in der Öffentlichkeit stehen sagen könnten, ich habe mich geirrt ja. ne? oder ich habe noch mal nachgedacht ich sehe das jetzt anders mhm. ich habe meine Meinung geändert. Ne? Also beides irgendwie, ich habe mich geirrt oder ich habe meine Meinung geändert oder da hat sich mhm. was entwickelt. Ja, ich sehe das jetzt anders als vor fünf Jahren zum Beispiel. Also in dem Moment, wo wo, wo das weicher und fließender sein vor. könnte, äh, würde es ja vielleicht auch leichter fallen eben auch für 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 die Menschen, die die genau davor Angst haben. Mhm. Vor diesen, ne? Also dass es dass, dass denen auch leichter fallen würde und runtergebrochen auf weil wir jetzt ja gerade alles in einem Topf haben, was ich total schön finde, wieder runtergebrochen auf Paarbeziehungen. Das, was du gerade beschrieben hast, nämlich nicht nur auf die anderen zu zeigen, sondern auch zu gucken, so ja, was passiert denn in den Gruppen, mit denen ich viel mehr Überschneidung mhm. habe, das ist ja in einer Zweierpaarbeziehung äh, im Prinzip das Prinzip der, jetzt sage ich doppelt Prinzip gesagt, nochmal, äh, Gewalt, der gewaltfreien Kommunikation, nämlich nicht zu sagen, so man. Ole, du bist zu laut, <lacht> ne, sondern zu sagen so, du, äh, das, was du gerade machst, das ist mir zu laut, ja, mhm. ne? Es ist mein Empfinden.
0: So, ne? Also das. Äh, Obwohl ich objektiv gesehen schon wirklich zu laut bin. <lacht> <lacht> But yeah, I get the point.
1: Also, das hat sie wirklich null auf dich bezogen. Ja, äh, 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 weil äh, du bist der einzige Mensch im Raum, ich hätte jetzt auch meine eigenen, kind, <lacht> meine eigenen Kinder anführen können. Weil das ist ja, das ist ja genau mhm. das, ne? Wenn ich denen sage, so, ihr seid zu wild, dann stimmt das ja nicht, sondern dann sind sie mir zu mhm. wild. In meinem Empfinden ist mir das gerade mhm. zu viel Trubel. Und das ist ja ein riesiges. Unterschied, wie ich mit den Kindern spreche und ob ich denen das Gefühl gebe, dass sie falsch sind in dem, was sie tun. Ja. Oder ob ich sie um Rücksichtnahme bitte. Ne? Dieses Ganze, also in der Pädagogik, jetzt Kinder brauchen Grenzen, bla bla bla. Ja, Kinder brauchen Grenzen, aber die brauchen nicht, ich muss sie nicht eingrenzen, sondern ich muss ihnen meine eigenen Grenzen kommunizieren. Mhm. Darum geht es. Wenn ich sage, das ist mir jetzt zu laut, dann, ist es, dann, dann, dann geht es um ein soziales Miteinander, das mhm. darauf bitte Rücksicht zu nehmen ist. Wenn ich ihnen sage, ihr dürft nicht so laut sein, ja, dann warum denn nicht? Ne? Also so, mhm. das ist so, also dieses Lautstärke-Ding ist vielleicht einfach, das bietet sich einfach an. Und, und das hast du eben gerade so schön einfach, äh, ja, auf so eine gesamtgesellschaftliche Debatten sozusagen einfach, äh, was ist das Gegenteil von runterbrechen? Du hast es äh, äh, hochgebaut, hoch hochgestrickt. <lacht> 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 ähm, ja, toll.
0: Ich weiß nicht, das ist auch, glaube ich, was, was ich immer wieder versuche, so dieses Wechseln zwischen einer sehr konkreten Ebene, wie Beziehungen sich gestalten und was wir so ganz konkret auch tun können, wie wir über Dinge sprechen oder nicht, und auch wieder gesellschaftlich einfach zu sehen, wie läuft das politisch, welche Auswirkungen hat das für uns in einem Diskurs, wie wir uns eben in der Öffentlichkeit begegnen. Also wenn wir lernen, auf eine verständnisvolle Art und Weise mit unseren nächsten Menschen umzugehen, wüsste ich nicht warum wir deswegen gleich anfangen sollten im Netz wo wir halt auf fremde Personen treffen auf Avatare nur noch irgendwie Hass <lacht> zu spucken also ich weiß ich nicht ich würde das nicht übers ich krieg das ich, ich, ich kann das gar nicht also ich weiß nicht wenn ich mich über was aufrege was ich irgendwie im internet sehe dann, dann kann ich dann, dann klickt dann irgendwie ein Schalter und plötzlich schreibe ich irgendwie du arsch und was laberst <lacht> du für scheiße das, ich, so würde ich nie mit menschen umgehen ja. Also die einzigen Leute, denen ich irgendwie sage, was laberst du für Scheiße, das, ist, das sind meine Geschwister oder so, die <lacht> ich schon lange <lacht> genug kenne, damit sie es irgendwie verstehen, dass es nicht gegen sie geht, sondern dass es einfach so, weiß ich nicht, so etwas unverfänglicherer <lacht> Umgang vielleicht <Okay>. ist. <lacht> ähm, ich habe meine Geschwister sehr lieb, ja. Aber das ist sozusagen die Bedingung dafür, dass ich ihnen sagen kann, ach du meine Güte. <lacht> Wir okay. Leute, never. <lacht>
1: Also, deiner Familie ist dann die Political Correctness aufgehoben, da könnt ihr
0: euch dann auch mal beschimpfen, ja? <lacht> ja, schon irgendwie. Aber ich meine, das ist im Urvertrauen sozusagen. Ja, also, ja. nee, ich verstehe das schon. Ja, ja. Aber okay, da ist
1: dann der Safe Space dafür.
0: Ich meine, eine, eine politische Korrektheit ist ja auch irgendwo eine, eine Form von gesell gesellschaftlichem Schmiermittel. Da geht es um Höflichkeit, um Anstand, um Respekt. Also, okay, das klingt jetzt so, als ob ich meinen Geschwistern gegenüber keine Arschleifte. Aber du weißt schon, wie ich meine. Also, das ist... Wenn wir uns nicht kennen, berufen wir uns auf bestimmte Dinge, auf die wir uns irgendwie gemeinsam geeinigt haben, also unabhängig von uns, damit wir miteinander klarkommen. In einem sehr engen Verhältnis sind diese Verhältnisse geklärt. Da ist klar, wie ich Dinge meine und dass es da eine bedingungslose Zugewandtheit herrscht. Und ich glaube, da kann man viel mehr sagen und viel weiter auch denken und auch viel provokanter sein und viel also direkter auch sein als das mit anderen Leuten der Fall ist. Und das ist auch was Schönes. Also sich so direkt zu erfahren und so ein bisschen ungefiltert. Also muss nicht immer schön sein, aber es ist irgendwie ehrlich. Also ich meine, manchmal dieses Phänomen, gerade in so sehr engen Beziehungen, oft auch in Partnerschaften, dass, äh, dass also wenn ich als auch schlecht drauf bin, dann kann ich mich jetzt nicht irgendwie verstellen sage so, also wenn ich jetzt in die Bäckerei, also, ich bin schlecht drauf, ich gehe in die Bäckerei und will ein Brötchen bestellen. dann gehe ich jetzt nicht hin und sage, ein Brötchen oder irgendwie sowas. und sage ich, ja, hallo. Zwei Sesambrötchen, bitte. Aber wenn ich irgendwie zu Hause bin und irgendwie scheiß drauf bin und dann sitze ich da und schlürfe meinen Kaffee und dann kommt irgendwie meine Tante rein und sagt: Hey, wie geht's dir? Und ich sage: Scheiße. Weißt du? Also, es ist eine andere Direktheit und Leute, mit denen ich nah bin, bekommen mich auch ungefilterter mit. Und das ist eine Form von Ehrlichkeit, die auch, die auch irgendwie was Schönes hat. Nicht mhm. immer angenehm, aber schön.
1: Ja. Und äh, super schön du hast gerade den Begriff der bedingungslosen äh, Zugewandtheit mhm. äh, benutzt und das ist, finde ich, ein, also wunderschön und finde ich auch nochmal erwähnenswert, möchte ich nochmal mit dem Textmarker sozusagen rübergehen, ja. weil ich leider glaube, dass das gar nicht selbstverständlich ist. Also du 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 sprichst das gerade an, ähm, in in, in gerade in deinem geschwisterlichen Kontext, mhm. wahrscheinlich ist mit Eltern, auf also Eltern-Kind-Beziehung nochmal was anderes, aber bei, ja. ne, also ich verstehe schon genau, was du meinst. Ich glaube, viele verstehen auch genau, was du meinst, auf so einer geschwisterlichen Ebene. Und trotzdem glaube ich, dass es eben ähm, überhaupt nicht selbstverständlich ist, mhm. eine bedingungslose Liebe oder bedingungslose Zugewandtheit ähm, in, im familiären oder im freundschaftlichen Kontext zu erfahren. Oder selbst im partnerschaftlichen Kontext.
0: also Und muss man ehrlich sagen, ab, ab,
1: absolut, absolut, genau. Und dass das vielleicht, also dass, dass es darum auch ganz oft geht, wenn Menschen Schwierigkeiten auch haben mit, mit mit emotionalen Äußerungen, dass, 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 dass das vielleicht auch daran liegt, dass sie überhaupt nicht diesen, diesen Safe Space haben, in dem sie sich selbst voll und ganz entfalten können. Ja, ne? so. voll. Und, und dass, dass, dass das eine, dass das einfach eine, ein Grundbedürfnis ist, ja, aber irgendwo sein zu können. Punkt. Mhm. Ne? Also, das ist der Satz, ich möchte irgendwo sein können. Mhm. Komplett. So, und dafür braucht es Räume und ähm, die können in einer familiären Beziehung sein, die können in einer partnerschaftlichen Beziehung sein, in einer freundschaftlichen Beziehung sein. Es gibt aber auch Menschen, die das noch nie erfahren haben oder nie ja. erfahren werden. Und ich glaube, das überhaupt erstmal zu zu begreifen, dass das aber ein Grundbedürfnis ist und mhm. dafür sich selber auch in so ein, so ein Check-in zu gehen. Ne? Weil es gibt, glaube ich, ganz, ganz, ganz viele Mechanismen, die... Menschen anders auch agieren lassen, auch in all ihren zwischenmenschlichen Beziehungen, dass sie gar nicht dazu kommen, selbst wenn sie vielleicht eigentlich äh, in, in diesen sicheren Raum hätten mhm. in der Freundschaft, aber so nicht funktionieren, weil ne, das ist also dieses Prinzip von People-Pleasing, also ich, ich muss geliebt werden, deswegen ähm, kann ich jetzt nur irgendwie das delivern, was was irgendwie auch mir sofort irgendwie Liebe zu, zurückspiegelt. Ne? Und mhm. wenn ich jetzt zum Beispiel also ich habe schon auch ein total enges Verhältnis zu meinem Bruder, aber ähm, weiß ich nicht, ob ich das aushalten würde, wenn, wenn er jetzt sagen würde, was, also, was laberst du für Scheiße. Ne? So, mh, vielleicht würde es mit meinem Bruder sogar gehen, weiß ich jetzt gerade nicht, Müsste ich, ich rufe ihn heute nochmal an und <lacht> frage, aber es, zum Beispiel habe ich in Freundschaften das ganz lange für mich nicht hinbekommen, das auszuhalten. Ne? Also das war wirklich was, wo wenn ja. da Freunde, also
0: obwohl es. Also ich will das Beleidigung auch nicht erhöhen zu nee. dem. Äh nee, 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 nee. Ja. Äh,
1: äh, ähm, aber ich finde es einen total wichtigen Punkt, weil du hast es total gut erklärt. Du hast es nämlich so erklärt, dass das nur deshalb möglich ist, weil ja. es diesen, diesen absolut sicheren Raum von genau. bedingungsloser Liebe weil gibt. Weil
0: Menschen dürfen auch schlecht drauf sein und Menschen dürfen auch. Beleidigt sein und wütend sein und empört sein. Und das darf in sozialen Beziehungen auch stattfinden. Und ich finde es sogar in intimen Beziehungen sollte stattfinden, weil wir nun mal Menschen sind in all diesen Facetten. Und diese, diese Räume, wo auch schlechte Launen und irgendwie, naja, üble Stimmungen einfach sein dürfen, ohne dass es bewertet wird, ohne dass man deswegen weniger geliebt oder wertgeschätzt wird, das ist wahnsinnig wichtig. Weil wo soll es denn sonst rauskommen? Wo können wir denn mal richtig loslassen? Also wenn du gerade von People, äh, People Pleasing redest, das ist ja genau dieser Punkt, dass ich nur geliebt werde, wenn ich gut bin. Ja. Und ich weiß nicht, wo ich es mal gehört habe, das, der Gedanke kommt auf jeden Fall nicht von mir. Ich betrachte es aber genau umgedreht. Ähm, ich werde geliebt und deshalb bin ich gut. Und deshalb kann auch nichts passieren. Also das ist ganz zentral. Ich muss nicht gut sein, um geliebt zu werden. Ich werde geliebt und deshalb bin ich gut, auch wenn ich schlecht drauf bin, auch wenn ich rumstänkere.
1: Mhm. Und da kann ich dir aber aus eigener Erfahrung sagen, dass, das, dass der, der, der Weg zu, zu deiner Perspektive ein, auch ein schwerer Weg sein kann ne? und der sehr viel Arbeit bedeutet, wenn ja. du in, in, in Verhaltensmustern ähm, wirklich aufgewachsen bist und oder die seit Jahrzehnten einfach für dich geübt hast und ver, also zu einer eigenen Meisterschaft gemacht hast, ähm, dann ist es schwer, weil es ja gar keine, äh, keine Übung darin gibt, so zu sein, mhm. wie ich eben bin. Mhm. Ne? Und das ist dann wirklich auch ein, ein, ein scheibchenweises Abtragen mhm. und ein ganz sanftes, also da ist es, in meinem persönlichen Fall kann ich darüber ruhig sagen, da spreche ich ganz persönlich von mir, ist es wirklich ein, ein zartes Abtragen, von 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 es allen, von diesem Prinzip es allen recht machen zu wollen Ein ganz konkretes Beispiel ist mit meinem lieben Freund Jan der, der, mhm. der hier eben auch Verlagsgründer und so weiter ist mit dem ich mich ab und zu mal ähm, zum Sport machen verabrede und dann sagt er irgendwann du ich würde den Termin jetzt noch mal eine Stunde nach hinten schieben und so äh, ähm, ne, können wir das dann 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 irgendwie eine Stunde später machen und dann habe ich irgendwann zu ihm gesagt ähm, Nee, das passt mir nicht so gut, weil das ist dann für mich auf einmal so mitten am Tag und dann kriege ich den Rest des Tages nicht mehr so gut organisiert. Mir wäre es lieber, wenn wir bei der ursprünglichen Uhrzeit bleiben würden. Völlig random und spektakulär, wenn man das hört. Ja. Für mich... Ein hm. Riesending und Jan hat sofort reagiert und hat gesagt, krass, Birte, das ist das erste Mal von dir, dass ich irgendwie äh, eine Bedürfnisäußerung hm. höre, wo du äh, äh, hm. dich sozusagen gegen mich stellst. Ne? Also, und das, also er hat es auch genauso ja. erkannt. Also er hat mich total dazu beglückwünscht ne? und sagt so, wow, da, also hm. toll, dass du das machst, aber er hat es mir auch in der äh, Größe und Härte sozusagen zurückgespiegelt und hat gesagt, das ist das erste Mal, dass Du sagst nein, du möchtest etwas anders haben. Ja. Und dann hat er mir dazu gratuliert. Und das war ein Meilenstein. Absolut. Ne?
0: Der, der Paartherapeut David Schnarch hat das mal ein positives Nicht-Einklangserlebnis genannt. Und das fand ich äh, <lacht> ja. sehr, sehr treffend. Ja. Also, dass das eben, dass diese Zurückweisung, die du hier erst mal äußerst, ja erstmal äußerst, nein, ich möchte das nicht. Ja eben nicht dazu führt, dass eure Beziehung auseinandergeht geht yeah. und ihr euch entfernt, sondern im Gegenteil, dass ihr noch näher zusammenkommt und es noch intimer wird. Yeah. Weil er dich eben auch in deiner, und äh, ich auf eine Weise erfährt, wo du nicht immer nur zustimmst, sondern sogar ihm so sehr vertraust oder so sehr Vertrauen in die Beziehung hast, die ihr miteinander habt, dass du auch ein Nein sagen kannst. Abs. Und dass die, die Beziehung das aushält und trägt und sogar noch vertieft. Das ist doch ein schönes Kompliment an die Freundschaft.
1: Absolut und und wenn, wenn davon ausgehend ist sozusagen dann also wirklich die 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 Spitzenposition äh, ist dann das was du mit deinen Geschwistern hast nämlich ihr könnt euch sogar beleidigen äh, weil ihr weil ihr einfach da auf einer Ebene seid dass mhm. ihr wisst okay das ist jetzt einfach äh, necken auf sehr hohem Niveau ne? absolut
0: ja also ich meine das können natürlich alles auch in in wieder so geschwisterliche Konkurrenzkämpfe zurückfallen, aber im besten Sinne kann das gut funktionieren <lacht> Ach, und kann sehr angenehm ja? sein. Ja, so, <lacht> so ab und zu mal würde ich <lacht> vorsichtig behaupten.
1: Mhm. Wobei letztens hat jemand was total Schönes gesagt. Da haben wir eigentlich mehr über, also wir haben über Elternschaft gesprochen, mhm. aber eben bezogen auch auf ähm, mehrere Kinder. Also das ist eben, das sind so Geschwisterbeziehungen. Und äh, da hat jemand zu mir gesagt, dass er die Erfahrung gemacht hat ähm, dass, dass die Geschwisterrivalität da am größten ist, wo, wo der größte Mangel ist. Also dass sozusagen also die Rivalität entsteht, wenn um etwas gekämpft werden muss. Ne? Und ob es jetzt Anerkennung oder Liebe oder was auch immer ist, weil es so oft als was ähm, Selbstverständliches dargestellt wird, als etwas Natürliches, dass mhm. äh, äh, Geschwister irgendwie miteinander konkurrieren. Und das mag auch sein, aber das Niveau dieser Konkurrenz oder auch das Ausmaß oder die die ähm, ne also es ist es ist, gibt es trotzdem eben diese bedingungslose Liebe und streitet man sich einfach nur mal irgendwie um ein Stück Kuchen oder geht es eben darum, dass man wirklich um die Liebe der Eltern konkurriert mhm. und und da vielleicht auch ganz existenzielle Kämpfe irgendwie aus Ficht ähm, macht ja dann vielleicht auch die Qualität der ganzen äh, Familienatmosphäre mhm. aus. Ne? So. Und, und das, das fand mit, ich einen ganz schönen, ganz schönen Ansatz, mal darauf zu gucken, irgendwie, wie viel, äh, also um was wird eigentlich gekämpft.
0: Mhm. Weil gerade innerhalb der Familie oder gerade bei Kindern gibt es ja nochmal so diese ganz feine Linie auch zwischen der Einübung von sozialen Rollen und was heißt es eigentlich. In eine, miteinander zu konkurrieren oder in einem Machtverhältnis zu stehen, was was macht das, wenn ich Grenzen setze, was macht das, wenn ich Gewalt ausübe, also Gewalt jetzt in einem kindlichen Kontext, ja. ein bisschen spielerischer natürlich alles, aber diese dieses spielerische Austesten von sozialen Beziehungen und wie die funktionieren können oder nicht funktionieren können, dann doch manchmal umkippt in den Ernst, wo es wirklich um eine ganz spezifische Sache geht die jetzt nicht nur ein Vanillepudding ist oder sowas, den man jetzt mehr haben will als der Bruder oder so. <lacht> Sondern wo es wirklich um so ganz existenzielle Dinge geht, wie, ähm, wie Aufmerksamkeit und Liebe und in welchem Verhältnis man auch irgendwie von den Eltern angesprochen wird. Gerade was so diese so ältere Geschwister tragen mehr Verantwortung. Die werden immer zuerst angesprochen. Die haben irgendwie, da wird äh, auch ein Machtgefälle klar, was von den Eltern auch mitgegeben wird. Was, was macht das... Für mich in meiner Familie und so. Ich meine, wir waren jetzt immer Drillinge, Zwillinge. Da ist natürlich nochmal eine eine andere Hierarchie, sag ich mal, da. Also die Zwillinge sind dreieinhalb Jahre jünger als wir Trillinge Und
1: Hattet ihr die Macht?
0: Natürlich hatten wir die Macht.
1: Was <lacht> für eine Frage. Also, natürlich. Wir waren, weil
0: wir waren die Älteren und dreieinhalb Jahre ist natürlich auch ein körperlicher Unterschied, wo einfach auch relativ klar ist, auch wenn meine Zwillinge beide jetzt größer und auch deutlich stärker sind als ich, aber in dem Kindesalter halt nicht. Und dann halt noch drei gegen zwei. Also da war die, die, die Machtposition waren fix. Puh, ja.
1: Harte Schule. Harte Schule. Für die aber Zwillis.
0: Das macht ja was. Also... Ja. Ähm, und da ist es manchmal schwierig, eben zu trennen zwischen Spiel und Ernst, zwischen, naja, was ist sozusagen total kindliches Verhalten, was hat aber wirklich auch sehr existenzielle Ansprüche, die, auch, die man eigentlich bis ins Erwachsenenalter auch hat und auch mitnimmt an kindlichen Konflikten bis in die Erwachsenenzeit. Das ist, ja.
1: Ich habe gerade ist ich will schon wieder albern aber ich habe gerade diesen Spruch dieses, <lacht> ich, ich sein. <lacht> uh, 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 someone's Therapist knows everything about you mhm. <lacht> so und diese ne, also einfach diese Vorstellung dass irgend dass, dass über dich in also dass irgendjemand in seiner ihrer Therapie halt über dich spricht und ich musste einfach gerade an die ohne deine Geschwister zu kennen, da habe ich gerade gedacht, so die Zwillinge sitzen auf jeden Fall, also falls sie irgendwann mal äh, irgendwelche Gesprächstherapien haben, sitzen sie halt so unabhängig voneinander da und sprechen über ihre großen äh, Drillingsgeschwister und ähm, wie so selbstverständlich das Machtgefüge von Anfang an klar war wow. und ähm, genau, das habe ich mir einfach nur gerade so vorgestellt und das... Dieses, also ich habe mich nie mächtig, ich habe einen jüngeren Bruder, ich habe mich aber nie mächtig gefühlt, sondern war, glaube ich, eher in dieser klassischen äh, Fürsorgerolle. Mhm. Aber auch das müsste ich mal mit ihm besprechen, weil ich glaube, er hat das genau anders empfunden. Ja. Das ist nämlich auch dann total spannend, weil ich dann vielleicht eher dachte, ich bin doch irgendwie für dich da und ich bin doch deine große Schwester mhm. und äh, vielleicht hat er sich aber auch von
0: mir total ähm, dominiert gefühlt. Klar, also die meisten Sorgeverhältnisse sind auch Machtverhältnisse. Mhm. Weil die Menschen, für die gesorgt wird, sind natürlich in einer bedürftigen Position. Also, ja.
1: Ich muss sehr dringend meinen Bruder anrufen. Wir können ja mal alle unsere Geschwister grüßen, oder, Ole? Wenn wir Auf mal jeden den Fall.
0: So. Grüße gehen raus. Ja, und Liebe. An alle meine Geschwister und Stiefgeschwister. Ja, und Liebe. Und Liebe zuallererst. Ja.
1: Ach, toll. Ich bin gerade an dem Punkt, äh, habe ich bei jedem Gespräch gibt so, da habe ich einmal so ein Bauchgefühl, das sagt so Klick. Dann habe ich das Gefühl, so jetzt ist der perfekte Punkt, jetzt haben wir so, so ein gutes mhm. rundes Gespräch geführt. Ja. Auch wenn dann immer so das Gefühl ist, aber es könnte auch noch ein paar Stunden weitergehen. Aber irgendwie ist jetzt gerade so ein Punkt, wo ich denke,
0: nehme ich das, auch so war.
1: Das war gut und. Ähm, ich liebe das, einfach so sehr drauf loszuquatschen, ohne zu wissen, wo, wir, wo man mm. so hinkommt. Und es hat heute so wunderbar funktioniert. Also dafür schon mal tausend Dank. Das macht mich ganz doll glücklich.
0: Ich danke dir, das war sehr angenehm.
1: Und zuallerletzt, ähm, bevor wir uns verabschieden, würde ich dir gerne die Frage stellen, die ich all meinen GesprächspartnerInnen stelle, nämlich ob du ganz spontan sagen kannst, was du für dich aus diesem Gespräch mitnimmst.
0: Also ich glaube, am meisten zu so Gedanken hat nochmal diese, deine Ein, dein Einwand gebracht mit der Partnerschaft, mit, dem, mit den Bedürfnissen, dass ich halt sehr viele Bedürfnisse in meiner Partnerschaft habe und dass sie deswegen so auch sehr, vielleicht sehr über anderen Beziehungen steht oder so, dass also eine, so dieses Gefühl aufkommt, eine für alles, für immer oder so und dass ich darüber nochmal nachdenken möchte, was das eigentlich bedeutet, dass ich diese Bedürfnisse habe und in welcher Weise ich sie eigentlich erfüllt sehen möchte oder auch nicht erfüllt sehen muss. Ja, das fand ich irgendwie sehr, sehr interessant einfach.
1: Mhm. Okay.
0: Also was ist, was ich mitnehme, worüber ich auf jeden Fall heute noch nachdenken möchte.
1: Ja, ja, danke schön. Also ich glaube, für mich ist so, auch, also auch ganz, ganz vieles, aber ich glaube, wenn ich mir jetzt eine Sache rauspicke, äh, dann ist es eben ja nochmal genau der Begriff, der. Ähm, Du hast es nicht bedingungslose Liebe, sondern bedingungslose Fürsorge hast Zugewandtheit. du? Zugewandtheit. Bedingungslose Zugewandtheit. Bedingungslose Zugewandtheit. Also auch nochmal ähm, schön, weil es eben nicht um die Liebe geht, sondern weil es nochmal das größer macht, auch was das Beziehungsgeflecht mhm. angeht. Und auch, wie eigentlich die Prozesse sind, dass man in das Erleben davon kommt. Also wie viel... Muss ich selber meinen eigenen Anteil mitbringen, mhm. um das erleben zu können? Mhm. Und die Frage ist, glaube ich, eine, die ich mir mitnehme, weil ich gerade gemerkt habe, als ich so ge gesprochen habe, dass ich das ja eventuell schon viel früher hätte erleben können, ähm, wenn ich überhaupt selber ins Sein gekommen wäre, statt halt irgendwie nur ins äh, ähm, Pretenden, ins ja. Pleasen oder was auch immer. Wie viel, wie viel ist es mein Anteil, das zu erleben zu dürfen auch, zumindest im Erwachsenenalter.
0: Ja. Ich meine, diese Zuwendung, da ist ja das, das Zuwenden, da ist die Wendung schon drin, dass sich ausrichten auf eine andere Person und sich ihr zuneigen. Also da sind, das sind irgendwie Bewegungen drin auch in dieser Zugewandtheit. Das ist nicht kein statischer Zustand. Ich glaube, das ist was, was auch immer wieder immer wieder wachgerufen werden muss. und Wo wo es sich auch lohnt, immer wieder sich daran zu erinnern, dass es eine Bewegung erfordert aufeinander zu. Ja.
1: Das hast du jetzt so schön gesagt, dass ich dich jetzt schon frage und zwar ganz bewusst noch, solange die Mikros an sind, ob ich dich gleich einmal in den Arm nehmen darf, wenn wir fertig sind mit Aber dem natürlich, Gespräch. Klar. Okay. Dann machen wir das jetzt und ich sage nochmal ganz, ganz lieben Dank, lieber Ole. Schön, dass du da
0: warst. Sehr gerne, das war mir eine Freude.
1: Wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Vielleicht seid ihr nach diesem Gespräch inspiriert, eure Geschwister oder andere Liebe Mitmenschen anzurufen. Wer schon zu den Early Birds der Achtsamkeit gehören möchte, kann ab jetzt Ein Guter Plan 2024 bestellen. Guckt einfach mal auf einguterplan.de vorbei. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, wir freuen uns sehr, sehr, wenn ihr abonniert, bewertet, uns schreibt und euren FreundInnen davon erzählt. Alles Liebe für euch, bis übernächsten Freitag, eure Birte.